0: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous La matinale, c'est parti 50 000 cas de Covid en France En 24 heures. l'épidémie Monte en puissance Des services de réanimation parisiens Sont déjà pleins, reportage à l'hôpital De la Pitié-Salpêtrière, dans un instant Éric Zemmour peut voir plus grand Et déplace son meeting au, Du Zénith de Paris Au parc des expositions de, Villepin, de Villepinte Nos informations à suivre, multiplication Des agressions de professeurs à Beau un professeur s'est fait taper dessus par un élève à qui il avait demandé de retirer sa casquette. 80 personnes vaccinées avec des doses périmées. Comment est-ce possible On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis Michel Chevalet nous emmènera dans le plus grand salon au monde consacré au nucléaire civil. On va vous montrer à quoi pourraient ressembler les petites centrales nucléaires qui pourront être construites aux frontières de nos villes. La cinquième vague de Covid monte en puissance. Près de 50 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, le nombre de patients hospitalisés a dépassé les 10 000 pour le deuxième jour consécutif. 1 900 patients sont en réanimation. 62 de plus en 24 heures. 93 décès ont été recensés. Des services de réanimation sont donc déjà saturés. C'est le cas à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Depuis ce week-end, l'afflux de malades non vaccinés ravive de mauvais souvenirs aux soignants. en Chana.
1: Oui, L'établissement compte huit services spécialisés. Et pourtant, depuis 48 heures, certains patients ne peuvent plus être pris en charge. Vincent Fernandez.
2: Chambre 12. Une femme, 75 ans. Atteinte d'obésité elle n'est pas vaccinée. Chambre 9, un homme de 59 ans sous assistance respiratoire, il n'est pas vacciné. Depuis ce week-end, la Pitié-Salpêtrière, l'un des plus gros hôpitaux d'Île-de-France, est au bord de la saturation. Touché de plein fouet par l'arrivée massive de patients non vaccinés.
3: Depuis 48 heures, il y a des patients qu'on ne peut pas prendre parce que les réanimations sont pleines. On a une vraie sensation de déjà vécu mais malheureusement, les
2: règles n'ont pas changé. Dans les couloirs de ce service, la fatigue et l'appréhension prédominent.
4: C'est difficile, euh, ça nous renvoie à des souvenirs pénibles, euh, à la première vague. On se prépare psychologiquement aussi,
5: hein, parce qu'on on a quand même des familles derrière, on sait qu'on va devoir sacrifier beaucoup de temps, qu'on va devoir donner beaucoup d'heures. On se demande encore pourquoi il y a des gens qui ne se vaccinent pas.
1: Donc... Euh... Donc voilà, moi je, mais j'ai toujours le même, je change pas ma façon de faire avec quelqu'un de vacciné ou pas. Il est là, il faut le soigner
2: et voilà. Face à la cinquième vague, l'hôpital a renforcé les règles sur les visites. Le chef de ce service n'envisage pas de bloquer les congés de son personnel, conscient de la nécessité pour eux de souffler, dit-il.
0: Une démonstration de force d'Éric Zemmour. Le candidat devait tenir son premier meeting dimanche prochain au Zénith de Paris. Il aura finalement lieu au parc des expositions de Paris Nord, Villepinte, en Seine-Saint-Denis-Chana.
1: Et oui, l'établissement compte trois fois plus de places que le Zénith. Éric Zemmour justifie cette décision par une demande plus importante que prévue. Valentine Leboeuf et Olivier Gangloff.
6: Il passe de 6 000 à 20 000 places potentielles et s'en félicite lui-même sur les réseaux sociaux.
7: Quelle bonne nouvelle Vous êtes tellement nombreux à vouloir assister au meeting de ce dimanche 5 décembre que nous le déplaçons du Zénith de Paris au parc des Expositions de Villepinte.
6: Éric Zemmour fait régulièrement salle comble lors de ses déplacements. Avec le parc des Expositions de Villepinte, son entourage voit plus grand.
7: Dès le début il y a eu un tel intérêt pour sa potentielle candidature qu'effectivement, on devait malheureusement refuser quelques centaines de personnes à chaque
8: événement.
6: Objectif pour Eric Zemmour, une démonstration de force. Mais il y a aussi un deuxième avantage à ce changement de lieu.
8: Il y avait une manifestation qui était prévue, qui devait partir de Barbès pour se terminer devant le Zénith de Paris. Là évidemment, ils trouveront une salle vide puisque Éric Zemmour sera à Villepinte. Mais une question est en suspens, y aura-t-il des manifestants Y aura-t-il un rassemblement devant son meeting à Villepinte dimanche
6: Toutefois, les opposants aux polémistes peuvent encore déclarer la manifestation et se rassembler ce dimanche devant le parc des expositions de Villepinte.
0: Voilà, et on sera à 7h50 avec un maire qui a donné son soutien à Eric Zemmour, Lou Baumier, maire de Gurgis-le-Château en Côte d'Or. Pour l'instant, Eric Zemmour annonce entre 250 et 300 parrainages. Lou Baumier. Un maire qui a donné son parrainage à Éric Zemmour On sera en direct avec nous à 7h50. 64% de participation au Congrès des Républicains. Les électeurs des Républicains ont répondu présents pour ce premier tour. Hein.
9: Oui,
1: Depuis hier matin, ils peuvent voter pour leur candidat à la présidentielle. Alors qui de Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Valérie Pécresse ou Philippe Juvin passera au second tour Réponse cet après-midi. Le premier tour prendra fin tout à l'heure à 14h.
0: Les agressions de professeurs, des professeurs qui ne sont pas toujours en sécurité. Depuis plusieurs semaines, les agressions se multiplient et sont de plus en plus violentes. Ce mardi, un professeur d'EPS à Beauvais a été agressé par l'un de ses élèves en plein cours. L'adolescent de 15 ans a perdu son sang-froid, après une remarque de son professeur qui lui demandait d'enlever sa casquette. Hein,
1: et oui, et le même jour, dans les Yvelines, des tirs de mortiers d'artifice ont retenti dans les couloirs d'un lycée de Mantes-la-Jolie. Vincent Fahendège.
2: C'est dans ce lycée à Beauvais qu'un professeur de PS a été frappé par un élève de 15 ans à qui il demandait d'enlever sa casquette. Inquiet les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait.
10: Beaucoup d'enseignants euh, vont, euh, ben, malheureusement, au travail avec la peur au ventre. Oui, il faut, faut le reconnaître avec, effectivement, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension parce qu'on se rend compte qu'une euh, remarque, une réflexion, et les choses, aujourd'hui, peuvent, euh, peuvent déraper très, très vite, très rapidement.
2: À Mante-la-Jolie, le corps enseignant a, là aussi, exercé son droit de retrait.
11: Ah là oui
2: des mortiers d'artifice ont été tirés à l'intérieur même du lycée Jean Roustan et ce n'est pas le premier incident dans l'établissement
12: depuis vendredi dernier nous avons eu des départs de feu dans l'établissement, des départs volontaires nous avons eu l'incendie d'un véhicule pédagogique au sein de notre établissement nous avons eu plusieurs collègues qui ont fait des crises d'angoisse on a récupéré des élèves en pleurs et donc nous on dit ça suffit
2: les enseignants dénonce les suppressions de postes et un manque de moyens humains et matériels. On
0: vous raconte cette histoire ce matin dans la matinale car le le maire de Poissy dans les Yvelines euh, a été suivi pendant deux jours par un homme qui menaçait de l'égorger l'élu a raconté euh, hier soir ce qui s'était passé sur euh, les réseaux sociaux, euh, hier matin un homme l'attendait devant la mairie avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre, la veille le même homme essayait de l'appréhender à son domicile à 2h30 du matin vous avez bien entendu au moment de son interpellation, l'homme expliquait je voulais euh, l'égorger car le livre va porter plainte et puis un député Modem menacé de décapitation, Chalin.
1: Et oui, ce week-end, Jean-Pierre Cubertafont, député de la Dordogne, a reçu une lettre à son adresse parlementaire. La lettre est intitulée « Décapitation ». Maintenant, à l'intérieur, plusieurs menaces qu'on va vous épargner ce matin. Jean-Pierre Cubertafon a réagi hier sur Twitter. « Le débat démocratique ne peut exister qu'en dénonçant ces menaces et ces intimidations. Je porterai plainte dès vendredi. Ne soyons pas muets devant ces tentatives de déstabilisation et assumons pleinement nos responsabilités. »
7: Moi,
0: présidente, je taxerai les riches, c'est le message de Marine Le Pen. Et Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien ce matin, la candidate du Rassemblement national veut transformer l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, par un impôt sur la fortune financière, Chadar.
1: Et oui, elle défend la propriété immobilière qui permet aux Français de s'enraciner dans les territoires. Elle exonera de cet impôt sur la fortune financière les actifs professionnels et notamment les exploitations agricoles. En revanche, elle y intégrera les œuvres d'art.
0: 83 personnes vaccinées avec un sérum Pfizer périmé. Comment est-ce possible Ça s'est passé dans un centre de vaccination à Amiens, mi-novembre, périmé parce que décongelé tardivement, 35 jours au lieu des 30 requis. Hein.
1: Oui, ces patients ont été identifiés et ils recevront, s'ils le souhaitent, une nouvelle dose de vaccin. Ces doses périmées représentent-elles un danger pour leur santé Sont-elles malgré tout efficaces Élément de réponse avec Clémence Barbier. Voilà. Elles sont sans danger,
5: mais sûrement moins efficaces. À Amiens, 83 personnes ont reçu une dose du vaccin Pfizer périmée, décongelée 35 jours au lieu de 30. Dans un communiqué, la préfecture de la Somme rassure les patients concernés. Les
6: 83 personnes ont été parfaitement identifiées et chacune d'entre elles a été contactée afin de lui proposer une nouvelle injection. Ces doses périmées ne présentent aucun
5: danger selon ce pharmacien.
13: A priori, il n'y a pas de conservateur en plus dans le, le Pfizer, puisque justement la conservation se fait par le froid et la super congélation. Donc euh, il me semble qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un danger avec cinq jours de retard.
5: Le seul inconvénient pour ces patients serait la baisse de leur
13: immunité. Dans ces cas-là, si on les teste et si on voit qu'au bout d'un mois et demi, deux mois, bah, le taux d'anticorps n'est pas au rendez-vous, on peut refaire une dose.
5: Les patients ont le choix de recevoir ou non une nouvelle injection. L'incident a lui été déclaré aux autorités sanitaires.
0: Et se pose la question de la vaccination obligatoire en Allemagne. Les Allemands vont prendre le chemin de cette vaccination obligatoire. En France, pour l'instant, il n'en est pas question. Toujours est-il, Paul Sugy, vacciner, enfin forcer, entre guillemets, quelqu'un à se faire vacciner,
14: ça pose de sacrées questions de, en termes de liberté. En termes de liberté, oui, cela dit, la vaccination est présentée depuis le début de la campagne vaccinale comme un remède justement à d'autres privations de liberté plus graves encore. L'idée, c'est que, en tout cas au début, on nous expliquait qu'on se faisait vacciner pour ne plus ensuite être ni confiné ni soumis à des couvre-feux. Le problème, c'est que le paradigme a changé. Aujourd'hui, on se fait vacciner d'abord pour se protéger soi et non plus pour protéger les autres, puisque le vaccin, a priori, n'empêcherait pas euh, la transmission du virus. Simplement, il nous protégerait des formes graves. C'est donc plus un acte qui relève de la responsabilité personnelle, notamment si on est personnes à risque euh, que euh, de l'immunité collective euh, auquel, euh, à laquelle plus grand monde ne croit. Euh, autre chose, vaccination obligatoire, ça veut dire quoi On ne vaccine pas les gens de force, on ne va pas tirer avec des seringues dans la rue. Ça veut dire qu'on met en place des mesures pour pénaliser les personnes qui n'auraient pas respecté cette obligation. Ces mesures, quelles sont-elles On peut leur pourrir la vie en leur interdisant d'aller nulle part euh, ou alors, par exemple, c'est ce qui se fait en Autriche, on soumet les personnes euh, qui ne sont pas vaccinées après, je crois, deux rappels, hein, ce sera en, en vigueur à partir du 1er février 2020 à une très lourde amende on va faire payer en Autriche 3600 euros d'amende voire le double si la personne est toujours récalcitrante à ceux qui ne sont pas vaccinés en France ça représenterait à peu près deux mois de salaire si on prend euh, le point de vue du salaire médian c'est à dire que c'est une mesure extrêmement lourde euh, et, et qui suppose bien sûr d'avoir euh, le courage politique de la mener jusqu'au bout et je ne suis pas certain aujourd'hui que euh, les exécutifs des mmh. différents pays européens aient les moyens et la légitimité nécessaires pour faire appliquer cette obligation le courage ou la folie politique parce que c'est inapplicable. Oui, c'est inapplicable. Et par exemple, on voit bien que chaque fois qu'on a essayé d'être sévère, par exemple, euh, aux Antilles, on avait dit, bon, tous les soignants devaient être vaccinés. Résultat des courses, il y a eu trois semaines d'émail. Et on a reculé la date. Donc il faut, quand on prononce une obligation, mmh. être capable d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le cas. Merci,
0: Paul. Le télétravail revient en force dans les entreprises. Peut-être que vous télétravaillez, que vous vous apprêtez à, à rejoindre votre bureau à votre domicile. Conséquence directe, évidemment, de cette cinquième vague dont on vous parle, certaines sociétés ont même décidé d'instaurer le télétravail sur le long terme, Chana.
1: Et oui, nos équipes sont allées dans une grosse entreprise d'informatique de la banlieue de Bordeaux. Elle emploie plus de 600 personnes et tout le monde travaille à distance. La moitié du temps, reportage Jérôme Rentenoux et Antoine Esteve.
15: Olivier Cadillon nous reçoit chez lui. Il s'est aménagé un coin bureau dans une chambre. La crise sanitaire a bouleversé son emploi du temps. Il travaille deux jours par semaine à distance.
16: La frontière maintenant entre la vie professionnelle et la vie privée, euh, euh, elle n'existe pratiquement plus. C'est un dosage que l'on essaie de faire entre l'activité professionnelle l'activité privée. Et euh, bah, c'est vrai qu'on a une amplitude d'horreur, je pense, qui est peut-être un peu plus importante euh, au niveau professionnel.
15: De l'autre côté de l'écran, Amandine Brana travaille au siège de cette entreprise d'informatique. Elle est seule, sa collègue est en télétravail. Objectif, limiter les interactions et atténuer la cinquième vague de Covid qui frappe de nombreux salariés.
12: Si c'est pas prévu que le lendemain on
5: soit en télétravail, on peut l'être puisqu'on a tout dans notre dans notre ordinateur. Donc... Tout est, On
1: peut travailler exactement de la même manière, on est plus souple, oui. La vie de famille est meilleure.
17: Le télétravail permet effectivement d'alléger le poids du transport, le poids des bouchons, le poids du stress d'arriver en retard. Vous avez aujourd'hui les candidats qui nous rejoignent, euh, la question, euh, les tickets restaurant, la mutuelle et puis le télétravail. Voilà, c'est clairement devenu euh, une, une condition pour euh, rejoindre une entreprise.
15: Ici, un accord global de télétravail a été signé avec les 600 employés. Né avec la Covid-19, il est devenu une nouvelle façon de travailler et d'affronter les crises sanitaires.
0: Voilà, le télétravail, ça fait débat. Des... On était en train d'en parler, ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. Éric de Ritmatel, vous n'êtes pas fan à hein, vous. Hein
16: non, parce que je trouve qu'on est mieux en équipe, euh, au bureau. Alors nous, on a un métier un peu particulier, journaliste. Oui. Mais euh, c'est vrai que de rester à la maison, on a tendance à rester en pantoufle. Bon, c'est pas...
0: <rire> Parlez pour parler Parlez pour vous. <rire> <rire>
16: Ah, vous n'êtes ah. pas en mocassin, je pense quand même.
0: Euh... Non, enfin, on s'habille quand, ah. quand on télétravaille. C'est vrai que quand je télétravaille l'après-midi, c'est vrai qu'on est tout le temps dérangé quand on est ouais, chez est soi. Oui, puis... hein, les, les enfants, le chien, le
14: Paul Sujit, vous travaillez là chez disent vous. Les gens qu'on est dérangé aussi au bureau. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, oui. ça ne permet pas d'avoir l'émulation collective qu'on ah, a quand ça. on oui. est dans une équipe professionnelle. Ça, ah. La preuve, là, on échange. Ah. Problème
4: de motivation. Moi, je sais que j'aurais du mal à motiver devant mon ordinateur toute seule à la maison.
14: Allez, on part à
0: présent au World Nuclear Exhibition. Exposition sur le nucléaire. C'est le plus grand salon au monde consacré au nucléaire civil. Et ça ne se passe pas aux états unis mais à Villepinte, près de Paris, c'est Michel Chevalet qui va faire la visite, Chana. Hein,
1: Et oui, c'est l'occasion pour les industriels de mettre en avant les avantages climatiques de cette énergie controversée. Vous l'avez dit, notre expert Michel Chevalet s'y est rendu pour vous.
18: New, world, ce mot, on le trouve partout, quasiment sur tous les stands. New, new comme nouveau, world comme chemin. Et oui L'énergie nucléaire, les industriels du nucléaire sont en train de se réorienter. Non plus les très grosses unités, on en aura toujours besoin, mais il y a des, disons, des petites unités, beaucoup moins puissantes toujours, pour fabriquer de l'électricité. Et ici, sur le stand d'ODF, vous voyez le projet New World. ODF, CEA, Technique Atome. Et regardez, c'est une enceinte métallique. Tout tient là-dedans, tous les éléments d'une petite centrale nucléaire. Disons, allez, la puissance, ça va de celle d'un TGV à celui d'une centrale thermique, c'est-à-dire d'une chaufferie pour une ville. Voilà, l'échelle de grandeur. Donc le Nward, ça semble être l'avenir. Mais ici, sur le stand du CEA, on a une approche complémentaire. On se dit, après tout, puisqu'un réacteur, ça fait de la chaleur, au lieu de faire de la vapeur et électricité, eh bien, utilisons cette chaleur. Bah, par exemple, par exemple bah oui, il bah, faut faire le chauffage urbain, au lieu d'utiliser eh des grosses chaudières ou floutes. D'où ce projet, ici, regardez, d'un small réacteur, oui. ça ferait quelle taille
11: Alors ce réacteur, il fait à peu près 15 mètres sur 3-4 mètres de, de diamètre. C'est euh, pas, pas, pas gros Non, c'est relativement petit en termes de, de compacité et surtout c'est une puissance qui est relativement faible. C'est 40 mégawatts thermiques pour être adapté au réseau de chaleur en fait urbain. Parce qu'en fait, si on a une trop grosse puissance, évidemment, on ne pourra pas utiliser toute la puissance thermique. Donc l'idée, c'est d'adapter la puissance du réacteur à, au, aux tailles de réseau urbain.
18: Et le dernier problème, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire, si on met un réacteur dans une ville ou porte d'une ville, est-ce que le public va l'accepter
11: C'est une des raisons pour lesquelles aussi on travaille énormément sur la sûreté intrinsèque de ce type de réacteur, pour qu'il soit complètement intrinsèquement sûr, en utilisant le moins de systèmes possibles, et donc le convection naturelle notamment, pour l'ensemble des, des phénomènes physiques qui sont utilisés, et donc d'aller vers quelque chose qui soit en effet acceptable et puisse être mis proche des populations. Donc c'est un peu l'idée de ces esquisses qui sont des premières études de faisabilité pour essayer de voir si on peut rentrer sur un marché potentiellement à un horizon de 2040-2050 pour décarboner une autre part du système énergétique français, ou européen d'ailleurs. Ce que vous venez
18: de voir, eh c'est en quelque sorte des premiers prototypes allez, dans 10 ans. Mais déjà, dans ce salon, on pense à plus loin, à 2050. Le réacteur du futur, regardez sa maquette, vous l'avez ici, c'est ITER qui est en cours de construction à Cadarache. Et là, qu'est-ce que l'on va faire On va faire ni plus ni moins qu'à singer les réactions nucléaires qui sont à l'intérieur du soleil, autrement dit énergie illimitée.
0: Ouais, Énergie illimitée. Voilà, Michel Chevalet qui nous emmène, c'est passionnant, hein, au plus grand, dans le plus grand salon euh, au monde consacré au nucléaire civil et qui nous a présenté ces petites centrales nucléaires qu'on pourrait voir euh, apparaître aux frontières, aux portes de nos villes. Euh, 6h17, on va parler écho avec vous, Éric de Ritmaten et on va parler euh, de, du marché de l'occasion, hein, de la seconde main à l'approche de Noël. C'est tout de suite. Comment faire des économies avant Noël, Eric de matin, Vous avez la solution.
2: Hein.
16: Bah écoutez, en tout cas, les magasins euh, le font et l'ont de la solution. Le roi Merlin, que vous connaissez, hein, qui est une enseigne de bricolage, va étendre les euh, rayons, justement, dédiés à la seconde main. Alors, c'est quoi Eh bien, ce sont des objets qui ont déjà été utilisés. Hein, mais là, ils promettent de les remettre en état en quelques jours seulement. Et à partir de janvier 2022, il y aurait 500 produits disponibles. Alors, vous savez pourquoi ils font ça Parce qu'ils partent du principe qu'une perceuse, par exemple, vous l'utilisez, je les cite, 12 minutes. Pour, pendant sa durée de vie vous vous rendez compte c'est rien donc vous pouvez la rapporter elle est remise en état et elle est euh, revendue avec des prix très intéressants oui, seulement 12 minutes c'est incroyable alors ce, ce, ce phénomène se généralise vous avez des sites maintenant qui sont très connus des mamans hein, c'est Bibbs par exemple euh, oui. 500 000 objets d'occasion alors ce sont des jeux des jouets des vêtements pour enfants euh, ça c'est Bibbs vous avez les vêtements pour adultes euh, Vinted qui n'a pas mis sur Vinted des objets euh, en vente 45 millions de membres quand même <rire> ce n'est pas rien Sandro la marque connue le fait aussi et puis je termine par là, l'automobile. Alors là, c'est assez extraordinaire. C'est Renault qui avait cette usine très connue à Flins, qui a construit plein de modèles phares. Ah ouais transforme cette usine pour faire de la rénovation de voitures. C'est-à-dire les vieilles voitures vont revenir, elles vont être rénovées et à partir de 2023, il y aura 45 000 voitures remises à niveau. Et le patron de Renault disait hier qu'en 8 jours, un véhicule ancien sera remis à neuf et là, ils vont gagner de l'argent. – Reconditionner, c'est oui, la revente Oui, même, voilà. revamped, comme disent oui. les Anglais, c re, vous avez raison, c'est reconditionner oui. à l'état neuf et ça deviendra rentable, hein, dit le patron de, de Renault, lui, M. Dibéo, Une manière de dire que finalement avec l'occasion, eh bien c'est une bonne occasion de faire des bonnes affaires et de faire des économies.
0: C News il est 6h19. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. Éric Zemmour a choisi le parc des expositions de Villepinte pour son premier grand meeting de campagne après l'annonce de sa candidature. 20 000 places au lieu des 6 000 qui étaient prévues au zénith de Paris. On vous donne toutes nos informations dans un instant. Et puis il y aura la météo également. La tendance météo, Alexandre.
4: Eh bien, les températures vont baisser aujourd'hui. On aura de la neige en montagne et puis un temps assez variable sur les trois quarts du pays.
0: Baisse des températures, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi
2: de 9h à 10h30.
0: 6h26, le PSG euh, et le Parc des Princes qui a scintillé de mille feux hier soir avant PSG-Nice. Hein.
1: Et oui, Romain, joueurs et supporters ont célébré le septième ballon d'or de Lionel Messi et le titre de meilleur gardien de l'année pour Donnarumma. Mais ça n'a pas suffi pour motiver les joueurs du Paris Saint-Germain. Match nul 0-0-0-0. Mais le club parisien reste toutefois leader du classement de la Ligue 1.
0: Et puis les suites de l'affaire Peng Shuai. La WTA qui organise les tournois de tennis a confirmé hier ne pas vouloir organiser d'événements en Chine. L'année prochaine, aucune rencontre ne sera programmée tant qu'il n'y aura pas la preuve que Peng Shuai est en liberté. La championne de tennis serait sous contrôle depuis qu'elle a accusé un haut dirigeant chinois d'agression sexuelle. Le numéro un mondial du tennis, Novak Djokovic, a soutenu cette décision. <coughs> 6h27, le temps, on va partir en Bretagne. Bon, finalement, changement de programme, on part un petit peu plus au nord, on va en Normandie.
4: Oui, mais le temps sera, oui, mais le temps sera quasiment le même hein, parce qu'on attend du vent près des côtes de la Manche et puis arriver d'une nouvelle perturbation en Bretagne dans le courant de l'après-midi. Regardez ces images hier en fin de journée du côté de Wistreham. c'est tout simplement magnifique. Regardez avec cette alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. On va conserver également ce même type de conditions aujourd'hui avec des températures qui vont baisser. On va perdre en moyenne 2 à 3 degrés par rapport à hier. Et puis côté ciel, un temps assez variable avec Actuellement, une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses en direction euh, du nord-est. Toujours du vent méditerranée, tout comme près des côtes de la Manche. Et puis dans l'après-midi, même, même type de situation avec toujours un temps assez variable. On aura également de la neige en montagne au-delà de 800-900 mètres d'altitude sur tous les reliefs français. Côté température, il fait un peu plus frais ce matin avec localement quelques gelées sur les régions centrales. Seulement un petit degré à Dijon ou encore à Besançon. Et puis dans l'après-midi, ça reste bien trop frais pour la saison euh, sur le nord-est du pays avec seulement 5 degrés euh, pour Grenoble, 6 degrés à Paris, mais vous aurez tout de même 10 degrés pour le Pays basque. La suite du programme, conditions météo très agitées pour le week-end avec l'arrivée des demain d'une nouvelle perturbation avec du vent, de la neige et de la pluie.
0: News. il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Éric Zemmour qui voit plus grand et déplace son meeting du Zénith de Paris au parc des expositions de Villepinte. Nos informations à suivre avant ce meeting de dimanche prochain. 50 000 cas de contamination à la Covid. Faut-il instaurer la vaccination obligatoire Le député LR du Loiret, Jean-Pierre Dorier, favorable. Il sera avec nous en direct. Dans un instant, un professeur suspendu pour avoir critiqué l'attitude de l'éducation nationale et de la direction de l'établissement où enseignait Samuel Paty, on va vous expliquer ce qui s'est passé. La judocate Margot Pino blessée lors d'un échange de coups le week-end dernier avec son conjoint Alain Schmitt, lui-même judoka, il a été relaxé. Mais le parquet fait appel, il parle d'une bagarre en amants déclenchée par sa compagne. Et alors que l'épidémie s'installe à nouveau, les traiteurs s'inquiètent. Les Français semblent attendre le dernier moment pour passer leur commande, semble craindre et semblent craindre de nouvelles restrictions. Reportage auprès des traiteurs. Démonstration de force en vue pour Éric Zemmour. Le candidat devait tenir son premier meeting. Dimanche, au Zénith de Paris, il aura finalement lieu au parc des expositions de Paris nord Villepinte, en Seine-Saint-Denis. L'établissement compte trois fois plus de places que le Zénith, Chadin. Hein.
1: Oui, Eric Zemmour justifie cette décision par une demande plus importante que prévue. Reportage Valentine Leboeuf et Olivier Gangloff.
6: Il passe de 6 000 à 20 000 places potentielles et s'en félicite lui-même sur les réseaux sociaux.
7: Quelle bonne nouvelle Vous êtes tellement nombreux à vouloir assister au meeting de ce dimanche 5 décembre que nous le déplaçons du Zénith de Paris au parc des expositions de Villepinte.
6: Éric Zemmour fait régulièrement salle comble lors de ses déplacements. Avec le parc des expositions de Villepinte, son entourage voit plus grand.
7: Dès le début, il y a eu un tel intérêt pour sa potentielle candidature qu'effectivement, on devait malheureusement refuser quelques centaines de personnes à chaque événement.
6: Objectif pour Éric Zemmour, une démonstration de force. Mais il y a aussi un deuxième avantage à ce changement de lieu.
8: Il y avait une manifestation qui était prévue, qui devait partir de Barbès pour se terminer devant le Zénith de Paris. Là, évidemment, ils trouveront une salle vide, puisque Éric Zemmour sera à Villepinte. Mais une question est en suspens, y aura-t-il des manifestants Y aura-t-il un rassemblement devant son meeting à Villepinte dimanche
6: oui. Toutefois, les opposants aux polémistes peuvent encore déclarer la manifestation et se rassembler ce dimanche devant le parc des expositions de Villepinte.
0: Voilà et on sera à 7h50 avec un maire qui a choisi de donner son soutien, son parrainage à Eric Zemmour qui aurait entre 250 et 300 parrainages. On va en parler à 7h50. L'autre gros titre c'est évidemment cette cinquième vague de Covid qui monte en puissance. Près de 50 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Shana.
1: Et oui et à l'hôpital le nombre de patients hospitalisés a dépassé les 10 000 pour le deuxième jour consécutif. 1900 patients sont en réanimation plus 62 en 24 heures et 93 décès ont été recensés
0: et l'ardèche est l'un des départements où le taux d'incidence est le plus élevé de france 607 cas pour 100 000 habitants une circulation active qui pousse les autorités à plus de fermeté hein.
1: et oui notamment les contrôles des passes sanitaires reportage d'olivier madinier avec le récit de clémence barbier si
2: vous avez une vous
1: ces policiers s'invitent à table dans ce restaurant duteil
5: en ardèche le contrôle du pass sanitaire n'échappe à personne. Une tolérance zéro contre la Covid 19 qui rassure clients et
11: patrons. En Ardèche, oui, on est un peu plus touché, ouais. mais de toute façon, tout le monde est à jour maintenant. Tout le monde, nous, tous nos clients, ils ont le pass sanitaire.
2: C'est rassurant pour la population, en fait, de savoir que quand on va au restaurant comme ça, tout le monde est, est, a un pass sanitaire, en fait.
5: Dans ce département, le taux d'incidence frôle les 600 cas pour 100 000 habitants. C'est l'un des plus élevés de France. Le résultat, selon le préfet, d'un faible taux de vaccination.
19: Il y a dans la population un taux de vaccination qui est encore insuffisant. Il est pas loin de 4 points inférieur à la moyenne nationale.
5: La cinquième vague a poussé les plus indécis à se faire vacciner. Dès l'ouverture, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait donc une affluence importante pour cette troisième dose et quelques premières vaccinations. Donc, ça, c'est très bien. Ça va Les hôpitaux Ardéchois ne sont pas encore saturés, mais le nombre d'entrées en réanimation augmente. Cinq patients y sont actuellement soignés.
0: La question de la vaccination obligatoire alors que nos voisins allemands y sont favorables. Olivier Véran dit non en France. À ce jour, 6 millions de Français n'ont reçu aucune dose de vaccin. On est en direct avec Jean-Pierre Dore, député Les Républicains du Loire et vice-président de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale. Bonjour Jean-Pierre Dore. Oui, bonjour. favorable à la vaccination obligatoire. L'épidémie repart. Quelle forme ça pourrait prendre la vaccination obligatoire en France
13: Je pense qu'il faut arriver à à la rendre obligatoire parce que ça fait quand même un certain temps que l'on tourne autour du pot et de voir que les vagues euh, se succèdent les unes après les autres. On, on, on a aussi le fait que tous les Français ne sont pas encore vaccinés et donc que le virus continuera de circuler. Donc vaccinons-nous. Mais pour pouvoir se vacciner, il faut aussi la rendre obligatoire. Nous sommes dans un pays, la France, où les vaccins sont au moins 11 vaccins sont obligatoires depuis plusieurs années et personne ne les conteste. Donc pourquoi aujourd'hui refuser aujourd'hui de se faire vacciner Moi j'en suis et je le dis depuis des mois, il faudrait que la vaccination contre le Covid soit devenue obligatoire en France comme le font aujourd'hui deux ou trois pays qui sont des pays voisins de la France. Et très concrètement, ça prendrait quelle forme Comment la rendre euh,
0: concrètement dans la vie de tous les jours obligatoire On ne va pas prendre les gens, euh, les forcer à aller se faire vacciner quand même.
13: Non, mais je pense que c'est aujourd'hui... Comment, comment, comment faites-vous pour vacciner les enfants et les, les, les adolescents euh, contre les vaccins qui sont aujourd'hui obligatoires pas, Ce ne sont pas des sanctions. Ce sont, euh, ça remplace, si vous voulez, le pass sanitaire. Le pass sanitaire est une forme de vaccination obligatoire déguisée, puisque ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas rentrer dans euh, certains lieux euh, publics et ne peuvent pas se déplacer. En Autriche, on sanctionne financièrement par des amendes. En Allemagne, je ne sais pas comment ça va euh, se, se dérouler. Mais en France, c'est à l'exécutif d'y réfléchir. Je crois déjà que lorsqu'on parlerait de vaccins obligatoires, ce serait une forme aussi de pédagogie euh, pour notre population qui est en manque de vaccins aujourd'hui. Puisque vous le dites, on a environ 75% français qui sont vaccinés. Il en manque donc 25%. Euh, Bon, dans mon département, on touche les 80%, c'est déjà pas mal, mais on voit aussi que malgré l'augmentation des, des vaccinés, la, le taux d'incidence a dépassé maintenant les 200 pour 100 000 habitants. Donc ça veut dire que le, le, le virus, le nouveau virus, continue de circuler. Et moi j'ai envie de vous dire, faites le choix entre les contraintes comme le, le confinement ou le vaccin. Ou ben le vaccin et la vaccination
0: le... obligatoire. Et vous, vous avez fait le choix. Merci beaucoup, Jean-Pierre Dor. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de réactions chez les téléspectateurs. Je le sais parce que dès qu'on parle de vaccination et vaccination obligatoire encore plus, il euh, y a les pour, il y a les contre. On a entendu euh, un pour, la vaccination obligatoire ce matin. C'était vous, monsieur le député. Merci beaucoup d'avoir été en direct merci. avec nous. Très bonne merci, journée. À vous. Merci, merci. Très bonne journée à vous dans le Loiret. Euh, un, un professeur de lettres a été suspendu après avoir mis en cause l'éducation nationale dans euh, l'affaire de l'assassinat de, de Samuel Paty le 15 octobre dernier. Le lycée du Jura, dans lequel il exerçait, rendait hommage à l'enseignant euh, décapité euh, il y a un an. Sur Twitter, le professeur dénonçait une hypocrisie. Euh, selon lui, Samuel Paty a été, je cite, « abandonné par sa hiérarchie » par l'éducation nationale et ses sbires, je cite toujours. Marie Conan.
2: D'abord sur une plateforme interne à son établissement, puis sur les réseaux sociaux, ce professeur s'est exprimé sur le manque de soutien de l'administration dans l'affaire Samuel Paty.
20: Avant d'être égorgé, Samuel Paty a été abandonné par sa hiérarchie, l'éducation nationale et ses sbires, et même tensé pour avoir montré des caricatures qui pouvaient heurter X, Y ou Z.
2: Le professeur de lettres a été suspendu par sa hiérarchie. Certains de ses confrères enseignants soulignent son courage. Cette parole, c'est peut-être euh, le plus bel hommage euh, qu'un professeur puisse rendre à Samuel Paty puisque finalement il s'agit de lever l'omerta qui règne sur les responsabilités des uns et des autres dans cet assassinat. Euh, je trouve euh, de sa part que c'est un acte courageux et... Euh, une lettre, signée par 53 enseignants de son établissement, demande au recteur d'académie que le professeur soit réhabilité.
0: Emmanuel Macron s'exprime dans l'affaire Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui était son ministre de la transition écologique et qui est aujourd'hui accusé de violence sexuelle. Le président de la République estime, il l'a dit en conseil des ministres hier matin, qu'il faut faire preuve d'aucune complaisance. Il dit également qu'il ne veut pas d'inquisition et que la justice euh, se fait dans les tribunaux et pas dans les médias.
14: Il dit, euh, j'allais dire et son contraire, Paul Sujet. Oui, alors c'est effectivement un exercice subtil de « en même temps » auquel ouais. le président nous a déjà bien largement habitués. Cela dit, ce qu'il dit est important malgré tout, c'est-à-dire que, effectivement, sur cette affaire extrêmement sensible, puisque le président de la République l'a soutenu, il l'a fait soutenir aussi par ses ministres, y compris par Marlène Chapard on a bien vu quel remous ça a pu susciter au cours des derniers jours. Euh, il ne peut pas se dédire du jour au lendemain sur la seule fois de témoignages qui n'ont pas encore été euh, portés devant les tribunaux avec des jugements qui ont été rendus. Et le président de la République a raison euh, de euh, rappeler tout le monde à l'ordre en disant voilà Nicolas Hulot est injusticiable comme un autre et que il mmh. ne peut pas être condamné par un procès uniquement médiatique. C'est important de le rappeler et en même temps, bien sûr, c'est important aussi parce que ça fait partie des causes euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron euh, de dire aux femmes que leur parole est importante. Cela dit, euh, il, il a absolument raison lorsqu'il dit que cette parole-là doit d'abord être entendue par les juges et que euh, c'est seulement sur la foi euh, de ce que diront ensuite les tribunaux que l'on peut choisir. Euh, de euh, désavouer quelqu'un, en l'occurrence Nicolas Hulot, qui a en plus était euh, un ministre, un ministre important. C'était même un coup politique considérable pour Emmanuel Macron de mettre Nicolas Hulot au, au gouvernement.
0: Merci Paul. Euh, C'est une décision de justice qui suscite l'indignation. L'entraîneur de judo Alain Schmitt a été relaxé après avoir été accusé de violence conjugale par sa compagne, Margot Pinault. Euh, J'allais dire preuve à l'appui en tout cas, photo à l'appui. La championne olympique de judo a publié une photo sur Instagram de son visage. Tu méfies Shana. Hein et
1: oui, et en légende de cette photo elle raconte avoir été rouée de coups par son compagnon et entraîneur dans la nuit de samedi à dimanche auditionné en comparution immédiate. Il sortie libre hier du tribunal correctionnel de Bobigny, le parquet a fait appel de cette décision. Les explications de Yohan Jameta D'Angelo.
20: Le visage tuméfié recouvert d'équimauze. Voici la judocate Margot Pino, 27 ans et médaillée d'or à Tokyo. Rouée de coups le week-end dernier par son compagnon. Un cliché publié sur son compte Twitter après la relaxe du judoka Alain schmidt accusé de violences conjugales. Le parquet de Bobigny décide alors de faire appel. Le tribunal a décidé
13: d'écarter un certain nombre d'éléments objectifs de preuve de la culpabilité de M. Schmitt. C'est le jeu judiciaire. Le parquet était d'accord avec moi. Il a décidé de faire appel.
20: De son côté, Alain Schmidt publie à son tour des photos. Où il apparaît blessé. Il évoque une bagarre aux allures de tornade à la suite d'une discussion sur son départ à l'étranger. L'entraîneur assure n'avoir jamais frappé une femme de sa vie.
7: C'est une fille qui est extrêmement impulsive. Elle a, elle a déjà fait preuve de violence à l'encontre de, de personnes avec qui elle a partagé sa vie. Elle a fait preuve de violence à l'encontre de M. Schmitt. Elle a fait preuve de violence à l'encontre de personnes avec qui elle partage ses entraînements sur le
20: tatami. Une relaxe qui a provoqué l'indignation de la Fédération française de judo qui dit apporter tout son soutien à Margot Pinot. Est-ce
0: qu'on pourra fêter Noël en famille Combien sera-t-on autour de la table Ce sont des questions qu'on se pose dans les familles en ce moment. Plus que 22 jours pour prévoir le repas du réveillon. Mais pour beaucoup de Français, c'est le grand flou. Hein. C'est peut-être votre cas. C'est aussi le cas de beaucoup d'entre nous autour de la table. Vous savez ce que vous allez faire pour Noël Tiens, en fait, autour de la table Chana <rire>
1: bah En famille, un tour avec ma mère, l'autre jour avec mon père. On a
0: le détail, là, oui. Alors, <rire> comme ça, vous avez, vous avez tout. Tout le monde sait déjà. Ouais. Une petite vision... Euh...
4: Moi, du coup, ça a un peu changé parce que je devais partir à l'étranger, notamment peut-être au Maroc. Et du coup, avec l'arrivée du, du Covid, enfin le retour du Covid, je ne suis pas sûr de pouvoir partir. Donc, bon. c'est en famille.
0: Alors, les Français préfèrent attendre le dernier moment pour organiser les festivités. Ça, c'est la grande tendance. Conséquence, les traiteurs n'ont que très peu de commandes. Alors qu'habituellement, à cette période, leur carnet de commandes explose. Reportage à Bordeaux signé Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
15: Les commerçants du marché des Capucins le constatent, les réservations sont au point mort. Chapon, foie gras ou fruits de mer, tous les produits sont concernés. Avec l'incertitude autour de la crise sanitaire, les Français semblent attendre le dernier moment pour prévoir les repas des fêtes. On achète sans savoir si on va vendre un peu, on prend du risque. Quoi. Pour l'instant, il euh, n'y a pas de réservation. Je pense que ça va être euh, tout au dernier moment.
21: Moi, je risque d'annuler. Oui. On ne sait pas ce qu'on fait. Oui. Si on reste là ou si on part sur Paris. Je m'apprête à peut-être annuler vu les circonstances.
15: Habituellement, début décembre, un tiers des commandes des particuliers sont déjà passées. Moins de 10% cette année. Alors chez ce spécialiste du foie gras et de l'agneau, on fait
11: patienter les fournisseurs. Donc, comment nous faire à mesure C'est au coup par coup. Quoi, hein Maintenant, les gens ils arrivent, ils veulent tout de suite. Hein et c'est vrai que c'est à nous de nous adapter, il faut avoir la marchandise. Je fais
22: comme si de rien n'était. Je vais faire comme d'habitude, je vais faire mon repas en famille et on verra bien. Je compte est une dizaine.
4: Moi je fais comme si ça allait avoir lieu. Je ne fais pas de commandes, j'achète du foie gras et après chacun achète ce qu'il veut.
15: Avec la reprise actuelle de l'épidémie de Covid-19, les repas de famille vont s'organiser au dernier moment. Reste à savoir maintenant combien de personnes seront conviées autour de la table du réveillon.
0: Voilà, il y aura certainement des embouteillages chez les traiteurs à l'approche des fêtes, à l'approche de Noël. 7h moins le quart, 6h45, le sport, tout de suite. Un ballon d'or et un match nul hier soir au Parc des Princes, hein, Shana.
1: Et oui, le Parc des Princes a scintillé de mille feux hier, Romain, avant le match PSG. Nice, on fêtait le septième ballon d'or de Lionel Messi, le titre de meilleur gardien de l'année pour Donna Rouma, Mais ça n'a pas suffi pour motiver les joueurs du Paris Saint-Germain. Match nul, 0-0. Le club parisien reste toutefois leader du classement de Ligue 1. Et à la deuxième place de ce classement, l'Olympique de Marseille. Le club devient le dauphin du Paris Saint-Germain grâce à sa victoire contre Nantes hier lors de la 16e journée de Ligue 1. Un but à zéro.
0: C'est News, 6h46, comme tous les matins, réveil en musique. Ce matin, on regarde le clip du dernier titre de Kungs, le DJ toulonnais. Ça s'appelle Regarde-moi un clip rétro et dansant. C'est News, il est 6h48. Merci d'être avec nous dans un instant. La politique, on va parler de la vaccination obligatoire avec vous, eh, Paul Suji, Dans un instant, 50 000 cas de Covid en, en 24 heures. Dès le début du journal de 7 heures, on ira dans un service de réanimation qui est déjà saturé, qui euh, refuse des patients. Euh, soyez là si vous le pouvez. Et puis on parlera euh, également d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui euh, a choisi pour euh, son premier grand meeting de campagne... Euh, de changer de salle. Ce n'est plus le Zénith et ses 6000 places. Ce sera le parc des expositions de Villepinte et ses 20 000 places. On vous dit tout à 7h. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
15: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de
0: 10h30 à midi.
14: C'est News. Il est 6h55.
0: Bienvenue à tous. La politique avec vous, Paul Sujit. La France refuse toujours de rendre la vaccination obligatoire. Olivier Véran l'a redit hier soir. Pourtant, l'opposition la réclame et même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
14: l'encourage, Paul. Oui, alors c'est cette même Commission européenne qui nous déclarait qu'au plus fort de la première vague de l'épidémie, elle n'était pas compétente en matière de santé. Cela dit, peut-être qu'en matière d'obligation et de contrainte, elle se sent un petit peu plus compétente. Alors quant aux courageux députés de l'opposition, d'ailleurs de droite comme de gauche, leur position est somme toute assez confortable. Ils proposent euh, tout bonnement de faire la guerre au peuple avec les policiers des autres, car avant de rentrer dans le fond du débat, l'obligation vaccinale pose d'abord des questions dans sa mise en œuvre. Et je crois que toute puissance publique ne devrait prononcer le mot d'obligation euh, qu'en tremblant et à la seule condition d'être absolument certaine de son pouvoir. Il faut avoir les moyens de ses obligations. En France, l'obligation vaccinale a été décratée pour les soignants. Euh, il y a à peu près 15 000 d'entre eux euh, qui ont été suspendus euh, suite au fait qu'ils aient refusé le vaccin. Euh, beaucoup ont gagné devant la justice mmh. administrative grâce à un certain nombre de ruses et de contournements. Euh, aux Antilles, on a fini par les renvoyer à l'hôpital euh, en trouvant un délai euh, face aux émeutes qui ont secoué euh, les îles euh, de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc euh, il faut aussi songer aux conditions de mise en œuvre. En Autriche, on demande euh, de mettre en place une amende de 3600 euros euh, qui sera en place à partir du 1er février 2022. Est-ce qu'en France, on aurait l'indécence d'aller réclamer euh, Pour la plupart des gens, ça équivaut à deux mois de salaire. J'en doute très largement. Alors, ce n'est pas évident à mettre en place, mais sur le, sur, sur le principe, est-ce que ça ne serait pas une mesure légitime Oui, alors la question au moins est légitime. Dans une pandémie, les choix individuels ont une résonance collective et ils affectent le bien commun. Surtout en France, où les coûts de santé sont supportés par les deniers publics, la santé de chacun est l'affaire de tous. Et euh, l'ennui, c'est qu'on euh, ne sait plus très bien, malheureusement aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on vaccine les gens. Au début, c'était pour protéger les autres. Maintenant, on nous dit que le vaccin n'empêche pas la contamination, mais nous protège nous des formes graves. On se vaccine donc d'abord pour se protéger soi ce qui donc diminue un petit peu la nécessité de l'obligation vaccinale au nom de l'intérêt collectif. Alors certes, ça permet de désengorger les services d'urgence, mais l'effet collectif, lui, est atténué. Et puis surtout, ça devrait être une règle de prudence politique. On a dit tout et son contraire au sujet des vaccins. On ne sait plus très bien aujourd'hui s'ils sont efficaces face aux nouveaux variants. Est-ce que dans ces conditions, on peut de nouveau obliger les gens Alors un Français sur quatre n'est pas complètement vacciné. L'épidémie repart. On fait comment oui, alors avec le pass sanitaire tel qu'il existe, on permet aussi de tester hein, les gens. Test qui, visiblement, est très efficace puisqu'on est en train de le remettre en place aux frontières. Alors le problème, c'est que si on vaccine, il faut promettre quelque chose aux gens. On vaccine les Français, d'accord, mais en leur promettant dans ce cas-là qu'on ne les confinera plus, qu'on ne les soumettra plus au couvre-feu. Aujourd'hui, ces mesures sont déjà de nouveau dans le débat public. Alors moi, je veux bien une dose, deux doses, dix doses de vaccin si vous voulez. Mais dans ces cas-là, euh, confiner une bonne fois pour toutes euh, ceux qui nous promettent de nous enfermer dès que la moindre vague épidémique repart.
0: Paul Sugy, merci beaucoup Paul. Soyez là, à 8h15, Laurence Ferrari recevra ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. Tout de suite le temps avec Alexandra, les températures baissent aujourd'hui. Alexandra, il va y avoir du vent en Méditerranée aujourd'hui. Hein
4: oui, une nouvelle fois Mistral et Tramontane autour du golfe du Lyon avec un temps assez variable au nord comme au sud. Ce fut le cas d'ailleurs hier, du côté de Hier, où justement il y avait du vent. Des conditions météo assez mitigées une nouvelle fois aujourd'hui. On est à l'arrière d'une perturbation et donc conséquence, on a un temps assez variable avec une alternance de nuages d'éclaircies et d'averses entre le sud-ouest, des régions centrales ou encore le nord-est. On a également de la neige au-delà de 1000 mètres d'altitude et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution avec toujours ce temps assez variable, ponctué d'averses mais également de nuages. Le vent se maintient également près des côtes de la Manche. Côté température, il fait froid ce matin. Moins 1, moins 2 degrés en moyenne sur les régions au central, Un petit degré à Dijon ou encore à Besançon. Puis dans l'après-midi, on repasse en dessous des normales de saison. 5 degrés à Dijon, 6 degrés pour la région parisienne, 10 degrés à Toulouse et 15 degrés à Nice. La suite du programme week-end perturbé en perspective avec au programme de la pluie, du vent, mais également de la neige en montagne.
0: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 2 décembre. L'épidémie de Covid repart en force. 50 000 cas en 24 heures. On va vous emmener ce matin dans un service de réanimation déjà saturé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Faut-il rendre la vaccination obligatoire On en parlait à l'instant. On va en débattre avec vous. Catherine Fabre, bonjour. Bonjour. Députée LREM de Gironde. Et avec vous, Guillaume Perrault, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Figaro. On en débat dans un instant. A tout de suite, donc, tous les deux. Des services de réanimation sont déjà saturés. C'est donc le cas à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans la capitale, hein, Chana.
1: Et oui, depuis ce week-end, l'afflux de malades non vaccinés ravive de mauvais souvenirs. Aux soignants, l'établissement compte huit services spécialisés. Et pourtant, depuis 48 heures, certains patients ne peuvent plus être pris en charge. Vincent, Vincent Fahendez.
2: Chambre 12, une femme, 75 ans, atteinte d'obésité elle n'est pas vaccinée. Chambre 9, un homme de 59 ans sous assistance respiratoire, il n'est pas vacciné. Depuis ce week-end, la Pitié-Salpêtrière, l'un des plus gros hôpitaux dîle de france est au bord de la saturation. Touché de plein fouet par l'arrivée massive de patients non vaccinés.
3: Depuis 48 heures, il y a des patients qu'on ne peut pas prendre parce que les réanimations sont pleines. On a une vraie sensation de déjà vécu, mais malheureusement les règles n'ont pas changé.
2: Dans les couloirs de ce service, la fatigue et l'appréhension prédominent.
4: C'est difficile, euh, ça nous renvoie à des souvenirs pénibles, euh, à la première vague. On se prépare psychologiquement aussi, hein, parce qu'on a quand
5: même des familles derrière, on sait qu'on va devoir sacrifier beaucoup de temps, qu'on va devoir donner beaucoup
1: d'heures. On se demande encore pourquoi il y a des gens qui ne se vaccinent pas. Donc... Euh... Donc voilà, moi je, mais j'ai toujours le même. Je change pas ma façon de faire
9: avec quelqu'un de vacciné ou pas. Il est là, il faut le soigner et voilà.
2: Face à la cinquième vague, l'hôpital a renforcé les règles sur les visites. Le chef de ce service n'envisage pas de bloquer les congés de son personnel, conscient de la nécessité pour eux de souffler, dit-il.
0: Et regardez le tableau de bord de l'épidémie de Covid. Près de 50 000 nouveaux cas recensés donc ces dernières 24 heures. Hein,
2: Et oui, à l'hôpital,
1: le nombre de patients hospitalisés a dépassé les 10 000 pour le, 10e jour, le deuxième jour consécutif. 1900 patients sont en réanimation, plus 62 en 24 heures. 93 décès ont été recensés.
0: Éric Zemmour peut voir grand. Le candidat à la présidence de la République devait tenir son premier meeting dimanche prochain au Zénith de Paris. Il aura finalement lieu au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte en Seine-Saint-Denis. L'établissement compte trois fois plus de place que le Zénith. Hein.
1: Et oui, Éric Zemmour justifie cette décision par une demande plus importante que prévue. Valentine Leboeuf et Olivier Gangloff.
6: Il passe de 6 000 à 20 000 places potentielles et s'en félicite lui-même sur les réseaux sociaux.
7: Quelle bonne nouvelle Vous êtes tellement nombreux à vouloir assister au meeting de ce dimanche 5 décembre que nous le déplaçons du Zénith de Paris au parc des expositions de Villepinte.
6: Éric Zemmour fait régulièrement salle comble lors de ses déplacements. Avec le parc des expositions de Villepinte, son entourage voit plus
7: grand. Dès le début... Il y a eu un tel intérêt pour sa potentielle candidature qu'effectivement, on devait malheureusement refuser quelques centaines de personnes
8: à chaque événement.
6: Objectif pour Éric Zemmour, une démonstration de force, mais il y a aussi un deuxième avantage à ce changement de lieu.
8: Il y avait une manifestation qui était prévue, qui devait partir de Barbès pour se terminer devant le zénith de Paris. Là, évidemment, ils trouveront une salle vide puisque Éric Zemmour sera à Villepinte, mais une question est en suspens. y aura-t-il des manifestants y aura-t-il un rassemblement devant son meeting à Villepinte dimanche
6: Toutefois, les opposants aux polémistes peuvent encore déclarer la manifestation et se rassembler ce dimanche devant le parc des expositions de Villepinte.
0: Voilà, et sera là à 7h50, on sera avec un maire qui a choisi de donner son parrainage à Éric Zemmour. Il nous dira euh, pourquoi, il nous dira s'il reçoit des menaces ou pas, comment ça se passe. Eh, ça sera à 7h50. Euh, cette nouvelle affaire de maire menacée, il s'agit du maire de Poissy dans les Yvelines, Olive qui a été suivi pendant deux jours par un homme qui a fini par euh, dire qu'il voulait égorger Olive.
1: Et oui, L'élu a raconté cette histoire hier sur les réseaux sociaux. Alors L'histoire, c'est que hier matin, un homme l'attendait devant la mairie avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. La veille, le même homme essayait de l'appréhender à son domicile à 2h30 du matin. Au moment de son interpellation, l'homme expliquait « je voulais l'égorger
0: ». Le face-à-face, -face, Catherine Fabre, députée LREM G... de Gironde, et Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Euh... Sur ce qui se passe avec Carl Olive, euh, il soutient la majorité, Carl Olive. Hein. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire les, les élus font euh, de plus en plus l'objet de menaces
12: De plus en plus, j'en sais rien, mais ça fait longtemps que, oui, les élus font l'objet de menaces et qu'on le voit. Et c'est vrai que les maires euh, sont, euh, sont souvent hein, ciblés par un, un certain nombre de concitoyens, ce qui est vraiment euh, très malheureux. Et. Euh, c'est bon, On voit bien que c'est la même chose au niveau des élus nationaux. Nous-mêmes, on fait également l'objet régulièrement de menaces de mort ou de violence Bien sûr, je condamne au plus haut point et bien sûr, je considère que j'aimerais avoir un soutien de l'ensemble de la population vis-à-vis -vis des élus, vis-à-vis -vis de l'ensemble des personnes un peu publiques qui sont sans arrêt mises sous le feu des menaces. Je pense qu'en tant que journaliste, vous vivez souvent la même chose. Euh, on voit que c'est un, un peu un, un gros problème aussi euh, au niveau des médecins, au niveau des, euh, des soignants, euh, des professeurs Le
0: sujet de la vaccination est
12: Donc délicat et suscite souci... des
0: réactions parfois euh, violentes On va en parler, tiens, vaccination obligatoire euh, J'étais à, à 6h30 avec le député du Loiret Les Républicains, Jean-Pierre Dor, qui, qui est favorable à la vaccination obligatoire euh, Guillaume Perrault, vous vous êtes pour ou contre Alors
19: Spontanément, je vous dirais que je suis contre. Mmh. Je, je voudrais souligner l'évolution du climat. C'est-à-dire qu'on a d'abord reproché au gouvernement d'être trop coercitif avec le pass sanitaire. Et maintenant, on lui reproche de ne l'être pas assez, tour à tour, parfois les mêmes. Donc il euh, y a quelque chose qu'il que, qu faut souligner. Ensuite, les pays qui, pour le moment... Euh, adoptent l'obligation sanitaire, ce sont d'abord les pays germaniques. L'obligation bah, vaccinale, c'est l'Autriche, l'Allemagne s'y dirige, euh, voilà, disposé
0: à... Olaf Scholz, à le futur chancelier, c'est
19: favorable voilà. Ce sont des pays où on a un rapport à l'autorité qui est différent de la France, je ne vous apprends rien, et où... un rapport à... au
0: civisme aussi qui est différent, oui. l'autorité aussi. Alors, ouais.
19: a un rapport au civisme. Mais on accepte aussi en Allemagne des choses qui paraîtraient, en tout cas jusqu'ici, comme euh, anormales en France. Un exemple, si vous voyez un automobiliste qui brûle un feu rouge, en Allemagne, vous le dénoncez. On trouve ça normal. Oui. C'est ce qu'ils appellent du civisme. En France, il y a une partie de la population qui serait heurtée par ce comportement. Pour le moment, on est en train d'évoluer. Mais le, le rapport aux règles, à la loi, n'est pas le même. Oui. Est-ce que les Français seraient prêts à accepter qu'on aille... Euh, aussi loin que l'obligation vaccinale pour les catégories de Français les plus exposés, je ne crois pas. Surtout quand on voit ce qui se passe en Guadeloupe, il y a aussi un problème
0: d'égalité, de traitement de tous les Français. Catherine Fabre, vous, euh, vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire
12: Moi, je pense qu'il euh, faut continuer à inciter et continuer à travailler l'adhésion des Français au vaccin. Donc contre l'obligation Contre l'obligation à ce stade, hein, puisqu'on a devant nous quand même euh, la possibilité de, de faire vacciner par rappel l'ensemble des Français qui qui ont envie d'y aller. Donc allons-y d'abord avec eux et faisons prendre conscience à ceux qui hésitent encore qu'il y a un vrai enjeu à se faire vacciner. Et,
0: et, et le pass sanitaire, c'est presque une obligation vaccinale. C'en est pas une parce que... Pardon C'est oui, oui,
12: euh... incitatif. C'est incitatif, oui, c'est
0: incitatif. Pardon. Très incitatif. Très incitatif, oui c'est le, enfin, le seul intérêt, c'est l'intérêt de ce pass euh, sanitaire. Eric Zemmour, il va réunir 20 000 personnes au parc des expositions de Villepinte dimanche. Il annule le zénith de Paris qui permettait d'accueillir que, entre guillemets, 6 000 personnes. Euh, il joue gros dimanche, Guillaume Perrault, il, il peut redonner euh, de la dynamique à sa campagne. Déjà quand on dit Villepinte, on, on pense à Sarkozy.
19: Puisque Bien sûr, euh, 2007. C'est là qu'en 2012, qu'il a, qu a annoncé sa deuxième candidature mmh. et euh, lui avait fait salle comble. Euh, donc euh, il prend un gros risque, Eric Zemmour, c'est que maintenant qu'il a choisi cette salle monumentale, il faut vraiment la remplir oui. pour euh, assumer euh, le, le choix qui a été le sien. De façon générale, il a montré avec son clip vidéo qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout de ses idées au bout de son projet qui est marqué par la radicalité. Là-dessus, il, il ne va pas changer. Et évidemment, l'objectif pour lui est, est de ravir à Marine Le Pen la première place de nouveau au sein de ce bloc mmh. de 35% des intentions de vote qui est de Français, qui est disposé à voter à droite de LR. Et bloc énorme et qui ne bouge pas, ouais. le, 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 le poids, lui, ne change pas. Ce qui change, c'est simplement le rapport de force entre Marine Le Pen et Éric Zemmour au sein de ces
0: 35%. Ah. Oui, j'ai dit une bêtise. Évidemment, c'est 2012, Villepin de Sarkozy, pas 2007. Euh, Madame la, la députée, euh, on a l'impression que La République en marche, je ne sais pas comment euh, l'appréhender Zemmour, euh, qu'elle est un peu gênée avec Zemmour. Qu'est-ce qu'on fait on, on lui tape dessus On l'ignore on...
12: Non, pas vraiment gêné, ah bon hein. tout, tout, nous, tout nous oppose, donc il n'y a pas de problème pour débattre sur le fond, pour débattre sur la forme. Il enfin, n'y ben a pas de problème pour débattre, ouais, il n'y a pas a grand monde à... pour
0: débattre avec lui.
12: Par rapport à ce... Ah, vous, à... Dites, oui. vous dites qu'il n'y a pas de problème pour débattre. Non mais quand ça sera le temps de la campagne, quand il commencera à présenter un projet déjà, parce que pour l'instant il s'en tient juste à un, un constat euh, très caricatural de la. Bah, il Ça lui dit que, que quand
0: il veut en parler, on l'interroge pas sur son ben, projet.
12: Écoutez, interrogez-le et vous verrez qu'à mon avis, euh, vous verrez à quel point on est séparé, vous verrez à quel point euh, voilà, c'est léger. Et euh, je pense effectivement que sur cette euh, ce changement. Euh, de Villepinte, c'est un peu aussi l'idée de détourner notre attention d'un début de campagne qui était assez poussif et négatif sur le terrain. Et c'est une manière voilà, d'essayer de, de, de jouer un, un coup de com' pour qu'on parle de quelque chose de positif, d'hypothétiquement positif. Mais je trouve qu'il joue très gros parce qu'effectivement, s'il gagne, il fait comme Sarkozy, donc pas mieux. Et en revanche, s'il n'arrive pas à faire ça le comble, euh, ça montrera que... Euh, voilà, qu'il n'arrive pas à faire ça, un gros ça compte, alors que d'autres euh, l'avaient fait. Donc euh, pour moi, il euh, y a deux coups. Il y a un premier coup aujourd'hui pour détourner l'attention d'un début de campagne raté. Et puis ensuite, euh, on, on verra bien ce qui se passera. Mais euh, oui. il n'a pas grand-chose à gagner à mon sens. Euh, vous, euh, vous parlez
0: d'un début, début de campagne ouais. raté, il reste autour des 15%, ce qu'aimerait bien faire beaucoup de, <rire> beaucoup de candidats.
12: Non, en quoi c'est
0: raté euh... On a bien
12: vu à Marseille, on a bien vu que c'est compliqué quand même pour lui sur le terrain. Donc il y a une certaine fébrilité quand même, à mon sens.
0: Guillaume
19: Il y avait un risque, c'est que des manifestations d'ultra-gauche et surtout des violences des prétendus antifa retiennent l'attention des médias et occultent, occultent le meeting lui-même. Donc il, il essaie de diminuer ce risque en allant à Villepinte. Et il y a un problème démocratique fondamental, c'est que euh, ce qui s'est passé à Marseille... Et, et, et significatif oui il y a eu des ratages logistiques on a, on a vu des insuffisances dans l'organisation de la oui. campagne de Zemmour mais c'est pas seulement ça, on a eu quelques centaines d'extrémistes de, qui étaient disposés prêts à en découdre et on a dit, enfin, certains ont, ont dit les Marseillais n'aiment pas Éric Zemmour mais c'était dérisoire les, le, le nombre de manifestants par rapport à la population de Marseille ça pose un problème démocratique qu'on laisse pas euh, un, un candidat s'exprimer ça vous choque madame la, la dé... députée Guillaume, Excuse excusez-moi. juste la... Le restaurateur où Zemmour et son équipe ont déjeuné a ensuite été pris à partie par ces gens-là. Est-ce que ça va durer comme ça pendant 4 mois et demi Il y a des gens qui se
0: préparent à, à pister Zemmour pendant 4 mois. Est-ce qu'on est est qu est qu va, est qu va vivre une campagne présidentielle dans ces conditions Madame la députée, j'imagine que vous vous condamnez, bien sûr, en tant que démocrate.
12: Bien sûr, euh, oui, je suis démocrate et moi je considère que chacun doit s'exprimer, dans les règles bien sûr. Oui notre démocratie. Et
0: quand, quand vous voyez des personnes qui disent « on veut le faire taire », tiens la CGT, solidaire et des militants d'extrême-gauche qui se rassemblent pour dire « on veut faire taire Éric Zemmour », ça vous Moi, euh, que ça fait dresser les cheveux sur la tête genre, en tant que démocrate Oui, quand... enfin, c'est
12: ce que je disais en début d'émission. Moi, je considère hein, qu'un euh, groupe de personnes n'a pas... Euh, à, euh, par euh, l'intimidation euh, à faire taire euh, des personnes qui considèrent qu'elles qu ont des choses à dire. On est en France, on a la liberté d'expression, il faut qu'elle vive évidemment.
0: Faut... Bon, l'affaire Hulot, l'affaire Nicolas Hulot, euh, Emmanuel Macron dit que les, les femmes agressées doivent parler, il l'a dit au, en Conseil des ministres euh, hier matin, mais qu'il ne faut pas que les accusées soient jugées par un tribunal médiatique. Donc elles doivent parler, mais il ne faut pas que ce soit l'inquisition, pour reprendre le, le terme présidentiel. C'est un peu le « en même temps », non, Guillaume Perrault, là Oui, c'est le dilemme. C'est pas bien ce que le... dit exactement Emmanuel Macron, non
19: bah, Il pouvait difficilement dire autre chose pour, pour ce qui est de... De son ancien ministre. De son ancien ministre. C'est-à-dire que là, il était, il était quand même dans une position difficile. Il fallait bien qu'il réagisse. Sur le fond, moi, j'ai jamais apprécié Nicolas Hulot. J'ai toujours été préoccupé du fait qu'il soit... La, ça m'a toujours surpris et préoccupé qu'il soit la personnalité préférée des Français. Parce qu'il c'était une espèce de, de gourou qu'on n'osait plus contredire. Je suis donc d'autant plus à l'aise maintenant pour dire que le traitement médiatique que certains lui ont infligé me paraît, euh, me paraît euh, déséquilibré. déséquilibré ouais. et, et Macron est parfaitement dans son rôle de rappeler que euh, ce sont les tribunaux qui jugent et qui prononcent une éventuelle culpabilité et pas les médias. C'est le respect élémentaire de la présomption d'innocence. Si Hulot... Euh, réserve ses réponses au juge d'instruction, c'est son droit. On... Le plus strict. C'est son droit le plus strict. Voilà. Et donc, euh, il, euh, il faut évidemment accorder la plus grande attention à la parole des plaignantes. Et, et, mais en même temps, la culpabilité, si elle existe, il appartiendra à la, au magistrat de l'établir ou pas. Catherine Fabre
12: Moi, je trouve que la position, elle est fine, effectivement, et elle est juste. C'est-à-dire que... Il ne faut pas la société de la complaisance. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, on arrive à libérer la parole des femmes. Et il faut qu'on s'en réjouisse. Et il faut que la société soutienne et, et facilite euh, le fait de pouvoir parler. Et, et, et protège et recueille cette parole. Mais il faut évidemment, et c'est le pilier de notre société, qu'on respecte euh, la présomption d'innocence. Et qu'on se dise... La personne doit être jugée devant la justice et c'est certainement pas une inquisition médiatique ou populaire qui doit juger à la place de la justice. C'est essentiel, c'est un des piliers de notre société. Donc oui, c'est très important que la parole des femmes se libère et stop à la société de la complaisance. Et oui, bien sûr, euh, d'abord la justice avant tout et, et pas d'inquisition médiatique. Pitié, c'est vraiment très important. Quelle société nous voulons Quelle société nous voulons demain est-ce que demain, on veut que quelqu'un comme ça, qui soit jeté à la vindette populaire, euh, puisse être euh, grillé sur le grill comme ça euh,
0: Pour tout le monde, à... vous pensez la même mais chose pour tout le monde, pas Evid... parce qu'il a été ministre d'Emmanuel de, de, de Macron.
12: C'est très grave. Euh, C'est très grave aussi euh, d'avoir des, des violences à l'égard des femmes et il faut que ça cesse. Et je crois que ce gouvernement, on, on peut dire hein, qu'il a saisi le sujet sérieusement. Euh, et donc, continuons euh, sur ce chemin-là, qui est un chemin fin mais juste.
0: Un chemin fin, mais juste. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci Catherine Favre, députée LREM de Gironde. Merci Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. On va parler. Tiens, tout le monde se prépare pour Noël, même s'il y a certaines... Certains questionnements, certaines appréhensions avant Noël. On ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. s'il y aura de nouvelles restrictions Est-ce qu'il y en aura après les fêtes Bon, toujours est-il. Comment faire des économies avant Noël Et pendant Noël, on voit ça avec Eric doryt Matin avec le, le choix de l'occasion. C'est tout de suite la seconde main. Comment faire des économies avant Noël Vous avez un tuyau, Éric de Ritmatène.
16: Alors oui, c'est vraiment un phénomène qui se généralise hein, dans l'économie. Vous on appelle ça l'économie circulaire. On prend du vieux et on fait du neuf ou presque, hein, disons. Et là, c'est l'enseigne Leroy Merlin, connu pour le bricolage, euh, l'enseigne de, de la famille Muliès dans le Nord. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font Ils reprennent des, des vieux outils, des vieilles machines, et ils les rénovent et ils les remettent en vente dans les rayons. Alors ça fait quand même 500 produits qui vont bénéficier de remises de jusqu'à 80%, ce qui n'est pas rien. Et vous savez quelle est leur, leur idée de base Ils se sont, se sont rendus compte que lorsque vous achetez par exemple une perceuse, vous l'utilisez combien de temps la perceuse Eh ben
0: Je connais la réponse
16: que vous nous l'avez dit à 6h15. Wow. Mais, 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 mais le
0: chiffre, est, est, le chiffre est très intéressant. Vous avez une idée Tiens, Quand on, on achète une perceuse, on l'utilise combien de temps sur toute sa durée de vie enfin, euh... Madame l'a débuté.
12: Non, je me risquerais pas. Bon. Guillaume,
0: on utilise un quart d'heure trois fois. Un quart d'heure. Même pas un quart d'heure trois fois. 12 minutes. 12 minutes. Genre toute la durée de vie. C'est vrai. C'est cher. C'est vrai. c'est
16: Même une visseuse, un vissé, c'est pas très long. Alors, qu'est-ce qui se développe Donc c'est qu'il se développe. On retrouve ça aussi sur les sites internet. Vous connaissez peut-être sûrement Bibs, pour les enfants, les jeux, les jouets, les vêtements d'enfants. Ils ont déjà Bibs 500 000 objets d'occasion. Les vêtements. Vous êtes sûrement allé sur Vinted. 45 millions de membres créés par une une, une fille qui a eu l'idée de vider ses placards et voilà comment c'est devenu un grand succès. Et maintenant et je termine par là, l'automobile avec l'usine de Flin que tout le monde a connue, ce sont les plus grands modèles de Renault qui sont fabriquent fabrique encore aujourd'hui euh, la Zoé et
0: la Micra hein, voilà, mais ça, ça, ça s'arrêtera dans deux ans.
16: Au sud, de, de, à l'ouest de Paris, donc près de, de Mantes-la-Jolie, et eh bien là, Flin va devenir une usine pour rénover les voitures d'occasion. Hier, le patron de Renault a dit que ça ferait 45 000 voitures par an, euh, occasion remise peut-être pas à neuf, mais en tout cas remise en bon état, qui seront vendues. Ça deviendra un vrai billet. Ça pourrait rapporter plus que le neuf. Voilà, vous voyez comme quoi l'économie circulaire prend son envol petit à petit. Et je dirais pour terminer que l'occasion, c'est peut-être une bonne occasion de faire des économies.
0: Ça, je suis. Euh... Le parc des Princes a scintillé de mille feux hier soir avant PSG Nice. On vous montre les images tout de suite. Avec un ballon d'or et un match nul hier soir au Parc des Princes. un
1: Et oui, Lionel Messi et le joueur Donnarumma étaient à l'honneur avant le, le match PSG-Nice. Mais ça n'a pas suffi pour motiver les joueurs du Paris Saint-Germain. Match nul 0-0. Mais le club parisien reste toutefois leader du classement de Ligue 1. Et puis les suites de l'affaire Peng Shui, le, la WTA qui organise les tournois de tennis féminin a confirmé ne pas vouloir organiser d'événements en Chine l'année prochaine. Aucune rencontre ne sera programmée tant qu'il n'y aura pas la preuve que la championne de tennis est en liberté. Elle serait sous contrôle depuis qu'elle a accusé un haut dirigeant chinois d'agression sexuelle. Le numéro un mondial de tennis Novak Djokovic a soutenu cette décision. CNews, il
0: est 7h20. Merci d'avoir choisi CNews pour vous réveiller avec nous. On est le jeudi 2 décembre à 7h30. On va vous parler d'Éric Zemmour qui change de salle pour son meeting de dimanche prochain. On va passer du Zénith, 6000 places au parc des expositions, 20 000 places. Toutes nos informations à 7h30. Puis on va parler également de, de ce chiffre, 50 000 cas de Covid en, en 24 heures. L'épidémie de Covid reprend de la vigueur. Il décréter la vaccination obligatoire. Tiens, comme en Allemagne, on en parle ce matin. Restez bien avec nous sur CNews. Bonne journée, à tout de suite.
2: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: 7h27, CNews, le temps avec vous, Alexandra. Vous nous emmenez à la montagne, hein
4: une nouvelle fois aujourd'hui on prend la direction depuis Saint-Vincent où regardez la neige était bel et bien au rendez-vous hier, on va conserver le même type de conditions, des conditions météo hivernales en montagne, ça tombe bien puisque les stations de ski vont commencer à ouvrir leurs portes à partir de ce week-end. Alors au programme ce matin, un temps nuageux et pluvieux avec cette alternance de nuages éclaircis et d'averses entre le sud-ouest et les régions centrales ou encore le nord-est c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, la perturbation s'est évacuée donc on retrouve un temps assez variable, du vent en Méditerranée, du vent également près des côtes de la Manche ou encore sur la façade ouest et de la neige en montagne au-delà de 1000 mètres, 1200 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, peu de changements avec toujours ce temps assez variable, quelques nuages, quelques averses également entre les Pyrénées, le massif central, la Bourgogne ou encore le nord du pays. On retrouve également une belle luminosité entre la Bretagne et le département des Charentes-Maritimes et puis côté température, eh bien, regardez, c'est un petit peu plus frais ce matin avec un petit degré seulement à Dijon ou à Besançon, 4 à 5 degrés le long de la Garonne et puis dans l'après-midi, les températures passe en dessous des normales de saison, c'est bien trop frais pour la saison. 5 degrés à Dijon ou encore à Besançon, tout comme du côté de Grenoble. Vous aurez 8 degrés à Toulouse, 6 degrés à Lille, contre 15 à 16 degrés en Corse. La suite du programme, perturbation qui va arriver à partir de cette nuit en Bretagne et qui va traverser le pays tout au long du week-end. Vendredi et samedi, deux journées agitées avec de la neige en montagne, du vent, mais également de la pluie avec des températures qui vont légèrement remoncer, remonter. Pardon. Dimanche, ce sera un petit peu plus calme.
0: C'est News, il est 7h29. Merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer votre journée de jeudi 2 décembre. Soyez là dans cette prochaine demi-heure à la chasse au parrainage. Éric Zemmour, officiellement déclaré, doit récolter 500 signatures d'élus pour valider sa candidature. C'est la loi. Un peu plus de 270 promesses de parrainage lui sont déjà parvenues. On sera avec l'un des maires qui le soutiennent, Lou Baumier, maire de Gurgis-le-Château en Côte d'Or à 7h50. L'édito politique avec vous, Gérard. Bonjour Jérôme. On connaîtra cet après-midi à 14h le résultat du premier tour du Congrès des Républicains. Est-ce que ça va redonner de la crédibilité au parti Puis je vous demanderai évidemment qui vous voyez au second tour. C'est la question la plus compliquée. Enfin, en tout cas, la réponse est compliquée. A tout de suite Jérôme. Et puis euh, la chronique d'Olivier Benkemon. Julien Clerc revient avec son nouvel album. On va l'écouter. Éric Zemmour voit grand. Il peut voir grand il devait tenir son premier meeting dimanche au Zénith de Paris. Il aura finalement lieu au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Le parc des expositions de Villepinte qui compte trois fois plus de places que le Zénith. Hein, et
1: oui, romain Eric Zemmour justifie cette décision par une demande plus importante que prévue. Valentine Leboeuf et Olivier Gangloff.
6: Il passe de 6 000 à 20 000 places potentielles et s'en félicite lui-même sur les réseaux sociaux.
7: Quelle bonne nouvelle Vous êtes tellement nombreux à vouloir assister au meeting de ce dimanche 5 décembre que nous le déplaçons du Zénith de Paris au parc des expositions de Villepinte.
6: Éric Zemmour fait régulièrement salle comble lors de ses déplacements. Avec le parc des expositions de Villepinte, son entourage voit plus grand.
7: Dès le début, euh, il y a eu un tel intérêt pour euh, sa potentielle candidature qu'effectivement, on devait euh, malheureusement refuser euh, quelques centaines
8: de personnes à chaque événement.
6: Objectif pour Éric Zemmour, une démonstration de force, mais il y a aussi un deuxième avantage à ce changement de lieu.
8: Il y avait une manifestation qui était prévue, qui devait partir de Barbès pour se terminer devant le zénith de Paris. Là, évidemment, ils trouveront une salle vide, puisque Éric Zemmour sera à Villepinte. Mais une question est en suspens, y aura-t-il des manifestants Y aura-t-il un rassemblement devant son meeting à Villepinte dimanche
6: oui. Toutefois, les opposants aux polémistes peuvent encore déclarer la manifestation et se rassembler ce dimanche devant le parc des expositions de Villepinte.
0: Voilà, on attend une démonstration de force. Euh, Jérôme Begley, c'est une information qui ne vous échappe pas. On
3: parle d'un début de campagne raté. Éric euh, Zemmour, Zemmour se retrouve au, à Villepinte. Heureusement qu'il a raté son début de campagne. Sinon, ça aurait été le Stade de France ou, euh, ou l'Hippodrome d'Auteuil. Suis... Pourquoi est-ce que les journalistes parlent de début de campagne raté alors bon, D'abord... Quand un journaliste échappe à sa casse de journaliste pour faire autre chose, il est mal vu de ses anciens confrères. Que ce soit pour euh, aller la pêcher, profession, lui fait payer. Voilà. Que ce soit pour aller pêcher de la truite, que ce soit pour ouvrir une petite fabrique de je sais pas quoi, que ce soit pour devenir banquier, cuisinier ou à forcerie candidat à la présidentielle, on vous le fait payer. Là, effectivement, en plus, il a choisi le mauvais côté. Il serait parti à gauche, aurait été mieux. Il est parti un petit peu à droite. Bon, et puis. Il a eu un lancement de campagne, on va dire atypique, qui ne correspondait à aucune grille de lecture antérieure. Tout ça a fait qu'on a dit que c'était raté. Et ils sont voilà, à 2020 avec trois fois plus ou quatre fois plus ou deux fois et demi plus de, de gens présents que ce qui était prévu. Encore une fois, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait réussi son clip d'entrée en campagne
0: La cinquième vague monte en puissance. Près de 50 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, Chana.
1: Et à l'hôpital, le nombre de patients hospitalisés a dépassé les 10 000 pour le deuxième jour consécutif. 1900 patients sont en réanimation, plus 62 en 24 heures et 93 décès ont été recensés.
0: Et la question de la vaccination obligatoire revient sur le devant de la scène. Alors que nos voisins allemands y sont favorables, Olivier Véran dit non pour la France, en tout cas pour le moment. Il faut savoir qu'à ce jour, 6 millions de Français n'ont reçu aucune dose de vaccin. Hein.
1: Oui, et Jean-Pierre Dor, député LR du Loiret, était notre invité à 6h30. Selon lui, cela ne fait aucun doute. La vaccination contre le Covid doit être obligatoire. Écoutez.
13: Vaccinons-nous, mais pour pouvoir se vacciner, il faut aussi la rendre obligatoire. Nous sommes dans un pays, la France, où les vaccins sont, au moins 11 vaccins sont obligatoires depuis plusieurs années et personne ne les conteste. Donc pourquoi aujourd'hui refuser aujourd de se faire vacciner Moi j'en suis, et je le dis depuis des mois, il faudrait que la vaccination contre le Covid soit devenu obligatoire en France, comme le font aujourd'hui deux ou trois pays qui sont des pays voisins de la France.
0: Écoutez bien, c'est une décision de justice qui suscite l'indignation depuis plusieurs heures maintenant. L'entraîneur de judo, Alain Schmitt, a été relaxé après avoir été accusé de violence conjugale par sa compagne Margot Pinault, la championne olympique de judo, qui a publié une photo sur Instagram de son visage Tu méfies, on va le voir hein, évidemment Chana.
1: Et oui, et en légende de cette photo, elle raconte avoir été rouée de coups par son compagnon et entraîneur dans la nuit de samedi à dimanche. Auditionné en comparution immédiate, il est sorti libre hier du tribunal Correctionnel de Bobigny. Le parquet a fait appel de cette décision. Je vous propose d'écouter l'avocat de Margot Pinot et celui d'Alain Schmitt.
13: Le tribunal a décidé d'écarter un certain nombre d'éléments objectifs de preuve de la culpabilité de M. Schmitt. C'est le jeu judiciaire. Le parquet était d'accord avec moi.
7: Il a décidé de faire appel. C'est une fille qui est extrêmement impulsive. Elle a, elle a déjà fait preuve de violence euh, à l'encontre de, de personnes avec qui elle a partagé sa vie, elle a fait preuve de violence à l'encontre de Monsieur Schmitt, elle a fait preuve de violence à l'encontre de personnes avec qui elle partage ses entraînements sur le tatami.
0: Si vous habitez à Marseille, attention à vos déchets. Les, les éboueurs sont encore en grève. Un mouvement de grève qui intervient deux mois seulement après le précédent. Si un accord avait été trouvé, apparemment, il n'a pas convaincu euh, tous les syndicats. Les éboueurs se mobilisent contre la réforme de la fonction publique et notamment contre les 35 heures pour tous les fonctionnaires. Ils veulent travailler moins de 35 heures. Et l'obligation des 35 heures dans la fonction publique, ça va être une réalité, une obligation à partir du 1er janvier prochain, Chanard. Hein
1: moment quatre arrondissements de Marseille sont concernés par l'arrêt des collectes mais le mouvement pourrait s'amplifier alors qu'en pensent les Marseillais Écoutez leur réaction au micro de Stéphanie Rouquier
13: Après ils ont sûrement leur raison parce que bon c'est un travail qu'il faut comprendre que c'est un travail pénible c'est vraiment pénible comme travail après bon après s'ils si ne sont pas récompensés euh, c'est vrai que c'est pénible de voir tout ça mais ça n'empêche pas de comprendre ils doivent avoir leur raison
9: hein. Et attendez c'est ils parlent des virus Eh bien, pardon, là. Non, c'est une honte, c'est tout. Ça devrait pas exister. Et on te parle des microbes, des virus, tout ça, qui regardent déjà là.
5: Vous comprenez ces mouvements de grève
9: Que c'est des feignants. Ce qu'il y a, ils disent pas, je vais vous le dire, moi. Ils disent pas qu'il faut une double journée. Ça, ils ne le disent pas, hein.
2: Voilà.
0: Voilà, la dame fait allusion au, au fini parti, c'est-à-dire que euh, certains, éboueurs euh, ont, ont un deuxième métier. Euh, C'est une réalité euh, à Marseille, notamment, pas uniquement à Marseille. Euh, on est avec vous Jérôme Béglet, rebonjour Jérôme. Quatre débats de bonne tenue, près de 150 000 votants et des candidats euh, qui se respectent et ne s'insultent pas, ne s'invectivent pas.
3: La primaire des Républicains a étonné jusqu'à ses détracteurs. Hein. Oui, reconnaissant que les Républicains reviennent de loin. En septembre, il était d'accord sur quasiment rien, euh, ni sur le processus de désignation des candidats, ni sur la date de déroulement du scrutin, ni sur la date de clôture des candidatures, ni même de celle de clôture des adhésions. Deux des candidats potentiels, en l'occurrence Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, avec laquelle a porté du parti et ne semblait pas pressé d'y revenir. On raillait le manque d'autorité de leur président, Christian Jacob, et dans l'ombre, Gérard Larcher, le président du Sénat, chuchotait qu'il serait un recours inévitable pour pacifier la guerre civile qui couvait. Rien de tout cela ne s'est déroulé. Nous avons aujourd'hui cinq candidats respectueux les uns des autres qui ont montré leur convergence et leurs compétences. Du coup, en moins de deux mois, le parti a quasiment doublé ses adhérents. Ils sont 148 705, moins 8 700 et quelques qui auraient oublié de mettre leur numéro de téléphone et qui ne pourront donc pas voter. Les cinq candidats, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand et... Philippe Juvin, ont résisté aux polémiques internes, à l'ascension d'Éric james au sarcasme de la République en marche et aux petites phrases de Marine Le Pen. Ils ont livré des prestations certes un peu austères, mais qui montrent que collectivement ou individuellement, ils sont prêts à diriger la France. Ce regain de crédibilité était l'objectif numéro un. Il est largement atteint. Bon, Jérôme, maintenant,
0: il va falloir se mouiller. Euh, vous n'échapperez pas au petit jeu des pronostics qui seront
3: les deux candidats euh, dont on connaîtra le nom en début d'après-midi. Bon, merci de me pousser à être <rire> ridicule devant la France entière, ouais. d'autant qu'évidemment qu'on aura le résultat vers 14h, 14h30. Vous n'aurez pas le temps d'oublier ce que je vais dire. Alors, je me lance. Euh, la vraie révélation de ces presque ouais. deux mois de primaire, c'est quand même Eric Ciotti. Il a été complet, il a assumé son positionnement à droite, il a développé des idées originales, notamment sur les droits de succession ou sur la réduction des dépenses de l'État. Euh, qui plus est, la sécurité c'est son dada. Le député des Alpes-Maritimes a fait du Sarkozy-Fillon, ce que les militants ont évidemment beaucoup apprécié. Je pense qu'il sera donc au second tour de cette primaire. Mais face à qui alors, éliminons d'emblée Philippe Juvin. Il a été bon, il a été pugnace, mais il manque quand même, il souffre d'un vrai déficit de notoriété. Michel Barnier, qu'une partie de la presse et des sympathisants LR avaient porté au nu, a montré qu'il était un peu compassé, un peu euh, avec une certaine raideur. Xavier Bertrand, dont les sondages restent quand même le candidat LR le mieux placé pour accéder au second tour de la vraie élection de la présidentielle. Quant à Valérie Pécresse, elle est arithmétiquement la mieux placée auprès des euh, sympathisants LR. Je vais donc faire deux pronostics, si vous me le permettez, euh, Romain. Ciotti Bertrand ou Ciotti Pécresse M. gagnant Gagnant dans... à tous les jours. Je n'ai pas dit gagnant, j'ai dit candidat pardon, oui, euh, oui. Enfin, oui, second tour, au second tour. Calme-nous, euh,
0: calme-nous. enfin gagnant. Au second tour,
3: dans tous les cas de figure, soit me... Bertrand, soit Fécart Voilà. La... Vous aurez le temps de me mourir... la semaine prochaine. Ah, ça ne si euh, euh, pas. comptez sur moi, je compte tout à fait
0: sur vous. Un petit SMS dès
3: que ça va tomber. Prochaine étape pour les Républicains Évidemment, bien figurer le 10 avril, c'est-à-dire le premier tour de l'élection présidentielle. Que les candidats de droite soient élus président de la République, franchement, personne n'y croit, même au sein des Républicains. Mais une qualification pour le second tour, ce serait déjà une victoire face à un parti socialiste totalement exsangue, notamment. Les Républicains ont montré que leur formation était encore en état de marche, euh, que 2022 serait peut-être euh, la cuvée du redressement pour eux. Euh, le, ils ont montré qu'ils qu produisaient des idées, qu'ils étaient une alternative à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. S'ils arrivent à peser 18 à 20 ils seront encore aux portes du pouvoir et pourront s'imposer comme la formation qui recompose cette droite coupée en trois ou quatre morceaux. À moins de 12 les Républicains seront en revanche à la merci de Macron, de Zemmour ou de Le Pen, qui n'attendent que cela pour se régaler des beaux morceaux que le rassemblement contrôle encore. Je vous rappelle qu'il est majoritaire dans l'essentiel des régions, des départements et des villes moyennes du pays. 2022 peut-être cuvée de redressement pour oui. les <rire> la cuvée
0: de du... redressement, clin d'œil à, à Montebourg, évidemment. Oui. Euh, Cioti Bertrand ou Cioti, euh... Ah Vous n'avez entendu que ça, ok. Je n'ai que ça, bah oui, il n'y a que ça qui est intéressant. Tout votre édito est intéressant, mais on va retenir ça. Bon. Quatre, réponse 14h, 4h, 14h30 sur, sur CNews, bien sûr. L'économie tout de suite avec Eric de Ritmatten. On va parler des, des cours du pétrole qui rechutent. Les cours du pétrole qui rechutent, Eric, euh, est-ce que c'est durable?
16: Alors, il faut que ce soit durable, il faut que ça dure, c'est très important. Euh, les pays producteurs ont fait leurs calculs. Le problème, c'est que, euh, effectivement, euh, s'ils si produisent plus, hein, eh bien, euh, c'est peu probable d'ailleurs, les prix vont euh, chuter encore plus. Ça, c'est clair. Et si la production euh, se met à baisser, eh bien, les prix vont monter parce que il euh, y a quand même de la demande. Et euh, plus il y a du pétrole sur le marché, vous l'avez compris, euh, euh, plus les prix euh, vont baisser. Alors, Qu'est-ce qui va se passer euh, Si vous voulez, c'est aujourd'hui, il y a une réunion importante de l'OPEP hein, qui, qui a lieu. Euh, vous, avez, alors, vous avez 23 pays de l'OPEP, quand on parle de l'OPEP, parce que vous avez des pays nouveaux qui se sont euh, mis dans la, dans la danse, j'allais dire. Mais sinon, les pays d'origine, c'est 13. Hein. C'est les pays euh, du Golfe, les pays d'Afrique. Et là, euh, bah, il se pose la question les, les cours ont déjà chuté quand on regarde. Dans l'espace d'un mois, on est revenu à un baril à 69 dollars et quelques, 70 dollars environ. Et euh, ce n'est pas beaucoup, parce que finalement, il était à 86 dollars. il y a encore encore un mois. Donc vous voyez, ça fait 17-18% de baisse. Donc il y a un véritable phénomène qui est d'ailleurs très paradoxal. C'est qu'aujourd'hui, avec la crise, eh c'est normal que euh, le retour de la crise, en tout cas, on va rouler moins. On va moins prendre l'avion. Et l'impact a été calculé par l'OPEP. 3% de consommation mondiale en moins uniquement parce qu'il y a ce variant Omicron, Omicron qui revient. Voilà 3% de production euh, peut-être perdu de consommation en hmm. moins à cause du retour du variant.
0: Bon, pour le consommateur et l'automobiliste que nous sommes presque tous, c'est une bonne nouvelle ou pas
16: Alors, ce sera appréciable, oui, parce que déjà, les cours à la pompe baissent. Bon, le problème en France, c'est que vous avez tellement de taxes que même quand le pétrole baisse, on voit à peine le prix à la pompe baisser. Mais on est en moyenne à 1,63 euros, là, pour le sans-plomb euh, 95. Mais je le répète, il y a vraiment un vrai paradoxe. C'est que quand il y a la crise, eh bien, c'est vrai qu'on se déplace moins. Donc, vous voyez, euh, si on se déplace moins, on consomme moins. Il y a du pétrole disponible et les prix se mettent à baisser. Par contre, s'il n'y euh, a pas de crise, comme on l'a connu au mois de septembre, on se met à rouler de nouveau et là, bah, les prix euh, montent parce qu'on manque de carburant, on manque de pétrole, comme les productions n'augmentent pas, voilà, voilà la situation. Maintenant, je termine par un point. Tout le monde peut se dire, bon, bah, voilà, le pétrole, c'est le pétrole. Mais en fait, les prix de l'énergie gênent énormément l'Europe euh, et le monde entier parce que ça impacte l'inflation. C'est considérable. En Europe, la zone euro a une inflation de 4,9%. On n'a pas vu ça depuis la création de l'euro, ça fait 20 ans qu'on n'a jamais eu autant, en moyenne, hein, sur un an d'inflation aussi forte. Si on retirait les prix de l'énergie, la hausse de l'énergie que l'on vit actuellement, on serait à 2,6%. Vous voyez, donc il y a quand même un grand écart. Et 2,6%, ce n'est pas loin des objectifs de l'Europe, autour de 2 euros. Donc il y a un souci aujourd'hui. En France, selon l'OFCE, l'Office euh, des, des Conjonctures Économiques, 50% de l'inflation est due à l'énergie. Et encore, en France, on s'en tire bien parce qu'on a le nucléaire et ça a amorti un peu la note. Donc, conclusion Qu'est-ce qui va se passer pour le futur bah, Je vous le disais, ça va dépendre énormément de la production de pétrole, ça va dépendre de l'évolution d'Omicron. Les marchés financiers, boursiers, eux, hésitent, sont dans le flou. Paris, hier, gagné. Ce matin, le Nikkei au Japon baisse. Wall Street, hier soir, moins 1,3. Donc, vous voyez, c'est vraiment le flou. Mais d'une manière générale, quand même, tout le monde le dit, pas de panique. Il faut attendre et voir. L'inflation ne sera pas durable et la crise Covid non plus.
0: 8h moins le quart, 7h45 de la chanson de la chanson française. L'hommage de Julien Clerc au répertoire de la chanson française. On en parle et puis on va l'écouter surtout avec vous Olivier Benkevoun tout de suite.
10: Quand on partait de bon matin. Le nouvel album de chemin. Julien Clerc
0: vient de sortir. Il s'appelle Les Jours Heureux. Ah oui, ah, c'est un nouveau euh, nouvel album parce qu'il vient d'en sortir il
17: y a, ah, y a, un, y a un an. Bon, il, y a a un, un, ah, il y a déjà ouais, un ouais, an. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, mais là, c'est un chanson de oh Ce sont des reprises. Parce que c'est quoi les Jours Heureux pour, euh, pour Julien Clerc Des chansons qu'il avait dans, dans la tête depuis longtemps, qui, qui constituent son ADN. C'est le répertoire français. Écoutez-la.
10: C'est cette période, on va dire, entre 10 ans et. 16 ans, où tout d'un coup, on découvre la musique, la musique qu'on aime. On était tous amoureux d'un, on se sentait pousser des. C'est des chansons qu'on aurait aimé peut-être faire soi-même. C'est le choix du cœur et ces chansons présentent un peu mon ADN français, en tout cas. Quand on ira sur les
17: chemins, ah, bicyclette. Il, limite pas. Moi, je, fais que imiter. Il limite pas mon temps, ouais. Il dit plein de mon temps, voilà. Alors, on a entendu à bicyclette. Il y en a une quinzaine d'autres de, ces chansons françaises. Il y a du Barbara, il y a du Esnavour, il y a du Ferret. Bah, donnez-nous quelques... Bah, alors, écoutez, alors, on y va. Allez, on y tu moins,
11: le sais-tu. Je suis plus client de Barbara Autre chose? plus joyeux.
17: Allez, on y va. Le suivant, c'est du traîner. Notre cœur fait beau, tout Ça avec vous fait un peu remuer, quand même.
10: <rire>
17: boum, boum. Alors, particularité de, de cet hommage, Julien Clerc les a tous approchés, enfin, plus qu'approchés, il, il, euh, il, il a chanté en duo avec tous.
10: C'était évidemment un, un grand honneur, à l'époque, de pouvoir chanter avec ses idoles, si vous voulez. C'est relié qu'à des souvenirs de scène. Ah. Léo Ferré, c'est l'Olympia 72, et ça essaye de respecter l'esprit de l'Olympia 72. Je reviens te chercher. J'étais en première partie de Beko, plein de fois, sur le bord de scène. Je me mettais une chaise, et puis je les regardais travailler tous les soirs. Je savais que tu m'attendais. Tous, ils sont inscrits dans la longueur. Donc moi, naïvement, je pensais que quand on devenait chanteur, c'était pour toujours. <rire>
17: Voilà, il y a aussi. Euh, comment ça, vous, vous aimez pas J'adore ces chansons. Je ne suis, je, je suis pas fan des reprises, mais j'adore
3: ces chansons-là.
0: Le et dernier album qui est sorti il y a un an est une pépite bon. elles sont toutes
17: excellentes de Julien Clerc. oui de Julien Clerc. Bon, oui, ouais. celle, celle de Bren on va, on va écouter mm. et je veux dire la, la, la fin la c'est joyeux finalement le temps on, en fait du, 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 au fur et à mesure on, on écoute du, 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 cet album on s'habitue à la voix de Julien Clerc. c'est compliqué hein. Donc, quand on a des grands grands classiques de les bien sûr, sûr. Ouais. mais je trouve qu'il réussit dans cet exercice s'appelle les jours heureux nouvel album de Julien Clerc qui va les intégrer dans son tour de chant à découvrir dès ce soir à Rouen caché et 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 et, <rire> et oui et vous avez lu mon texte et euh, je, je donne des dates demain à Lille, le week-end prochain les 10 et 11 et 12 au palais des congrès de Paris et effectivement il y a une chanson cachée, cachée. je vais y arriver avec Barbelivien ils ont fait une chanson qui est dans, dans la 14e voilà il euh, dit Barbelivien qu'on salue parce qu'il regarde la matinale de, de son qui qui, qui est pas qui, qui est pas une reprise qui est une nouveauté où il explique en fait ce projet voilà vous le découvrirez en écoutant les, les jours heureux
3: merci Olivier.
0: C'est beaucoup plus troublant, mais bon. C'est News, il est 7h49. Restez bien avec nous dans un instant. On sera avec Lou Baumier qui est maire de Gurgile-Château. En Côte d'Or, il a donné son soutien, son parrainage à Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a autour de 270 parrainages pour l'instant. On sera en direct avec Lou Baumier. Restez bien avec nous. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h. C'est News, il est 8h 5, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on va parler de la campagne d'Éric Zemmour, on est avec vous, Lou Beaumier, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la matinale, maire sans étiquette de Gurgis, le château en Côte d'Or, vous avez été l'un des premiers maires à soutenir Éric Zemmour euh, et vous êtes allé... Euh à la conquête des signatures, des, des parrainages. Vous en êtes à combien euh, de parrainages On dit
21: entre 250 et 300. On a passé les 250. C'était un des objectifs qu'on s'était fixé pour la déclaration de candidature. Cet objectif est rempli. Maintenant, il faut, faut être lucide. Hein. Euh, maintenant, ça, ça, ça va rentrer. Euh, c'est difficile, euh, mais c'est réalisable d'avoir et euh, de franchir le seuil des 500. Donc euh, voilà, on a encore deux mois, trois mois à tenir. 500 avant euh, début mars. Hein. Exactement. Alors maintenant, y a, y a, y a, faut, faut, pour que les Français comprennent bien, aujourd'hui, on est encore dans une phase de promesses de parrainage. Euh, aujourd'hui, ce sont des, 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 parrainages, enfin, des promesses qui sont confidentielles et qui sont destinées aux candidats, un peu pour leur permettre de savoir où ils en sont. Les vrais formulaires arriveront au mois de janvier. Ils seront diffusés par le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel diffusera le nom de 500 maires parmi l'ensemble des parrains euh, et des parrainages qui auront été octroyés ou mmh. donnés à un candidat. Voilà. Donc c'est pas tout le monde qui a vocation à être publié. En tous les cas, c'est pas les promesses de parrainage qui sont actuelles. Et euh, ça, ça donne à peu près un. Voilà, pour bien comprendre, à la fois pour les maires qui sont pas tous au courant quand c'est leur premier mandat. Et en même temps pour les Français qui, savent, qui, qui sachent à peu près euh, ouais. de quoi il s'agit. Il y a une grosse pression sur les maires Il y a une vraie pression. J'imagine que ce n'est pas pressions. anodin
0: de donner son soutien à Eric Zemmour. Il peut y avoir des appels, des gens qui, qui vous disent « Mais pourquoi vous, avez, pourquoi vous soutenez Eric Zemmour Pourquoi vous ne le soutenez pas aussi ?» Alors bon. C'est
21: pour ça qu'il y a plein de maires qui souhaitent rester euh, dans la confidence et, et qui resteront dans la confidence jusqu'au mois de mars. Ouais. Euh, soit parce que, euh, quand bien même ils adhèrent aux idées euh, d'Éric Zemmour, euh, ils ne souhaitent pas non plus s'exposer, ou ils ne souhaitent pas que leur commune soit euh, dite politisée. Et en même temps, on a aussi d'autres maires euh, qui sont simplement attachés au principe de la démocratie et qui considèrent que euh, tous les candidats euh, sérieux et qui représentent un vrai mouvement d'opinion doivent concourir à l'élection présidentielle dès lors qu'ils développent un vrai programme et, euh, et, 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 et qu'ils ont une mmh. argumentation qui tient la route.
0: Lou comment ça se présente pour euh, Villepin dimanche
21: Écoutez, euh, vous auriez pu me poser la question comment ça se présente pour le Zénith, mais ouais, on a été contraints de pousser les murs, ouais. c est, c est, maintenant tout le monde le sait. Euh, maintenant, évidemment, euh, y a un, ça veut dire que concrètement, le lancement de campagne a été réussi. Voilà. Euh, 2 millions, de, perso 2 millions de, 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 de personnes qui ont visionné la vidéo, euh, plus de 7 millions de téléspectateurs euh, à TF1. Je, je rappellerai simplement que le seuil de qualification euh, en 2017 pour la présidentielle, c'était 7 millions de personnes. Donc vous voyez qu'on est déjà dans la jauge de la qualification de la présidentielle de 2017. Ce qui signifie qu'Éric Zemmour, c'est bien un candidat, aujourd'hui, qui est perçu comme un candidat de second tour. Et ça correspond à l'impression que j'avais quand moi j'ai accordé ma signature, à savoir que 80% des Français ne voulaient pas d'un duel Macron-Le Pen, et qu'aujourd'hui, ils sont en train de trouver un candidat capable de briser ce statu quo dans lequel on avait enfermé les Français depuis 4 ans.
0: Lou Baumier, maire de Gurgil-Château en Côte d'Or, soutien d'Éric Zemmour. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Et bonne journée à vous. 7h59, le temps tout de suite avec Alexandra.
4: Les conditions météo relativement variables en cette journée de jeudi avec à l'arrière de cette perturbation. La perturbation que l'on a eue hier qui s'est évacuée, eh bien un temps assez mitigé avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Dès ce matin, entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord-est, toujours du vent en méditerranée ou encore près des côtes de la Manche. Dans l'après-midi, toujours ce temps assez mitigé entre les Pyrénées, le massif central ou encore la Bourgogne et la Franche-Comté. Maintien du vent également près des côtes de la Manche, plein soleil dans le sud mais avec du vent d'où ressenti parfois assez frais. Et puis on aura de la neige. En montagne au-delà de 1000 mètres d'altitude. Les températures ce matin un petit peu à la baisse avec moins 1, moins 2 degrés actuellement sur le massif central. Seulement un petit degré à Dijon ou encore 5 degrés dans le sud-ouest. Et dans l'après-midi, on repasse en dessous des normales de saison. Ce sera un petit peu frais pour la saison. 6 degrés pour la région lilloise. 5 à 6 degrés entre la Lorraine et l'Alsace. Vous aurez seulement 7 degrés à Lyon, 10 degrés pour le Pays Basque ou encore 15 degrés à Nice. La suite du programme, grosse perturbation qui va arriver demain par les régions de l'ouest et qui va balayer le pays pour les journée de vendredi et de samedi avant une légère amélioration dimanche après-midi.
7: CNews,
0: bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci de démarrer votre journée de jeudi 2 décembre avec nous. Dans la matinale, l'épidémie de Covid repart en force en France, 50 000 cas. En 24 heures, on va vous emmener dans un instant dans un service de réanimation déjà saturé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Faut-il rendre la vaccination obligatoire On va en parler avec vous Jérôme Begley, et avec vous Paul Sugy. À tout de suite, tous les deux. Éric Zemmour peut se permettre de voir plus grand que prévu. Il déplace son meeting du Zénith de Paris au parc des expositions de Villepinte. Les précisions avec notre journaliste Gauthier Lebret Et dans un instant, bonjour Gauthier, à tout de suite. Multiplication des agressions de professeurs à Beauvais. Un professeur s'est fait taper dessus par un élève à qui il avait simplement demandé de retirer sa casquette. On va vous raconter ce qui s'est passé. Des services de réanimation donc déjà saturés, c'est le cas. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, depuis ce week-end, l'afflux de malades non vaccinés ravive de mauvais souvenirs aux soignants. Chana,
1: oui. L'établissement compte huit services spécialisés et pourtant, depuis 48 heures, certains patients ne peuvent plus être pris en charge. Vincent Fandège.
2: Chambre 12, une femme, 75 ans, atteinte d'obésité, elle n'est pas vaccinée. Chambre 9. Un homme de 59 ans sous assistance respiratoire, il n'est pas vacciné. Depuis ce week-end, la Pitié-Salpêtrière, l'un des plus gros hôpitaux d'Île-de-France, est au bord de la saturation. Touché de plein fouet par l'arrivée massive de patients non vaccinés.
3: Depuis 48 heures, il y a des patients qu'on ne peut pas prendre parce que les réanimations sont pleines. On a une vraie sensation de déjà vécu, mais malheureusement, les règles n'ont pas changé.
2: Dans les couloirs de ce service, la fatigue et l'appréhension prédominent.
4: C'est difficile, euh, ça nous renvoie à des souvenirs pénibles, euh, à la première vague. On se prépare psychologiquement aussi, hein, parce
5: qu'on on a quand même des familles derrière, on sait qu'on va devoir sacrifier beaucoup de temps, qu'on va devoir donner beaucoup d'heures. On se demande encore pourquoi il y a des gens qui ne se vaccinent pas,
1: donc... Euh... Donc voilà, moi je, mais j'ai toujours le même,
9: je change pas ma façon de faire avec quelqu'un de vacciné ou pas. Il est là, il faut le soigner et voilà.
2: Face à la cinquième vague, l'hôpital a renforcé les règles sur les visites. Le chef de ce service n'envisage pas de bloquer les congés de son personnel, conscient de la nécessité pour eux de souffler, dit-il.
0: Voilà, et sachez que le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Mulhouse et de Colmar face à l'afflux de patients Covid. Ces deux établissements sont confrontés à un besoin accru de lits, Chana. Hein.
1: Oui, ils sont obligés de se réorganiser, de pousser les murs pour prendre en charge ces nouveaux patients. Plusieurs opérations non urgentes sont déprogrammées. Du personnel soignant a été appelé en renfort.
0: La cinquième vague monte en puissance. Près de 50 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures à l'hôpital. Le nombre de patients hospitalisés a dépassé les 10 000 pour le deuxième jour consécutif.
1: Et oui, 900 patients sont en réanimation. C'est plus 62 en 24 heures et 93 décès ont été recensés.
0: Éric Zemmour peut se permettre de voir plus grand que prévu le candidat à la présidence de la République devait tenir son premier meeting dimanche au Zénith de Paris. Ce meeting aura finalement lieu au parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, en Seine-Saint-Denis. C'est trois fois plus grand, en tout cas, ça peut accueillir trois fois plus de personnes. Gauthier Lebret.
8: Avec nous, vous nous dites que c'est un coup double pour Éric Zemmour. Oui, bah déjà, il a 20 000 inscrits à son événement et il passe donc de 6 000 places au Zénith à 20 000 places potentielles. Après, avoir 20 000 inscrits, ça ne veut pas dire avoir 20 000 participants. Les équipes d'Eric Zemmour espèrent donc réunir entre 13 000 et 15 000 personnes. Et puis, Eric Zemmour, il a été marqué par plusieurs événements lors de sa pré-campagne. À plusieurs reprises, des gens n'ont pas pu rentrer dans des salles parce que les salles affichaient complet Donc, il y avait cette volonté vraiment d'élargir. Et puis, deuxième avantage, il y avait une manifestation qui était prévu au départ de Barbès et qui devait se terminer oui. devant le zénith de la ville Villette. Ben, là, les manifestants auront une salle sans Éric Zemmour devant eux. Donc, il y a une question qui se pose. Y aura-t-il des manifestants Y aura-t-il un rassemblement devant le parc des expositions à Villepinte
0: Merci, Gauthier. Euh, des professeurs qui ne sont pas toujours en sécurité. Depuis plusieurs semaines, les agressions se multiplient. Euh, elles sont de plus en plus violentes. Ce mardi, un professeur de sport de PS à Beauvais a été agressé par l'un de ses élèves en plein cours. L'adolescent âgé de 15 ans a perdu son sang-froid après une remarque de son professeur qui lui demandait simplement d'enlever sa casquette, Chana. Hein.
1: Et oui, le même jour, dans les Yvelines, des tirs de mortiers d'artifice ont retentis dans les couloirs d'un lycée de mantes la jolie Écoutez ce reportage de Vincent Fahendèche.
2: C'est dans ce lycée à Beauvais qu'un professeur de PS a été frappé par un élève de 15 ans à qui il demandait d'enlever sa casquette. Inquiet les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait.
10: Beaucoup d'enseignants euh, vont euh, ben, malheureusement au travail avec la peur au ventre. Oui, il faut, faut le reconnaître, avec effectivement beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension, parce qu'on se rend compte qu'une euh, remarque, une réflexion et les choses aujourd'hui peuvent, euh, peuvent déraper très très vite, très rapidement.
2: À Mantes-la-Jolie, le corps enseignant a là aussi exercé son droit de retrait.
11: Ah là,
2: des mortiers d'artifice ont été tirés à l'intérieur même du lycée Jean Roustan et ce n'est pas le premier incident dans l'établissement.
12: Depuis vendredi dernier, nous avons eu des départs de feu dans l'établissement, des départs volontaires. Nous avons eu l'incendie d'un véhicule pédagogique au sein de notre établissement. Nous avons eu plusieurs collègues qui ont fait des crises d'angoisse. On a récupéré des élèves en pleurs et donc nous on dit ça suffit.
2: Les enseignants dénonce les suppressions de postes et un manque de moyens humains et matériels.
0: Carl Olive, le maire de Poissy dans les Yvelines, a été suivi pendant deux jours par un homme qui a finalement déclaré, concédé, avoué qu'il souhaitait égorger l'élu.
1: Et oui, il l'a raconté sur les réseaux sociaux hier, hier matin. Un homme l'attendait devant la mairie avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. La veille, le même homme essayait de l'appréhender à son domicile à 2h30 du matin. Au moment de son interpellation, vous l'avez dit, l'homme expliquait « je voulais l'égorger
0: ». Vacciné avec du sérum Pfizer. Périmé. Vous avez bien entendu, c'est ce qui est arrivé à 83 personnes dans un centre de vaccination à Amiens à la mi-novembre. Les vaccins étaient périmés parce qu'ils avaient été décongelés depuis 35 jours au lieu de 30 jours requis. Et Ça n'a oui, pas redonné confiance à ceux qui n'ont pas confiance dans le vaccin. Il y en a quelques-uns.
1: Et ces patients ont été identifiés et ils recevront, s'ils le souhaitent, une, 3, une nouvelle, une nouvelle oui. injection. Ces doses périmées représentent-elles un danger pour leur santé Lément de réponse avec Clémence Barbier sont sans danger,
5: mais sûrement moins efficaces. À Amiens, 83 personnes ont reçu une dose du vaccin Pfizer périmée, décongelée 35 jours au lieu de 30. Dans un communiqué, la préfecture de la Somme rassure les patients concernés. Les
6: 83 personnes ont été parfaitement identifiées et chacune d'entre elles a été contactée afin de lui proposer une nouvelle injection. Ces doses périmées ne présentent aucun danger,
5: selon ce pharmacien.
13: A priori, il n'y a pas de conservateur en plus dans le, le Pfizer puisque justement la conservation se fait par le froid et la super congélation. Donc euh, il me semble qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un danger avec cinq jours de retard.
5: Le seul inconvénient pour ces patients serait la baisse de leur immunité.
13: Dans ces cas-là, si on les teste et si on voit qu'au bout d'un mois et demi, deux mois, bah, le taux d'anticorps n'est pas au rendez-vous, on peut refaire une dose.
5: Les patients ont le choix de recevoir ou non une nouvelle injection. L'incident a lui été déclaré aux autorités sanitaires.
0: Voilà, c'est sans danger, nous dit-on. 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Robert Ménard, le maire de Béziers, et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. CNews, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le maire de Béziers, Robert Ménard.
9: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La candidature d'Éric Zemmour a-t-elle bien démarré selon vous
23: évidemment pas évidemment non je veux dire sur le sur le clip, Ouais, j'ai trouvé, j'ai trouvé touchant, honnêtement. Il y a un certain nombre d'images qui, qui m'ont touché de juxtaposition que je trouvais assez. Ah, c'est le constat qu'il fait, même, mm -hmm. même si c'est un constat et c'est là où je suis, je mets un bémol. C'est d'un pessimisme, d'une noirdeur, c'est apocalyptique. Enfin, tu as juste envie pour voter pour quelqu'un de te dire, il représente un espoir. Là, la mise en scène, un peu pastiche du, de, de, de Charles de Gaulle, c'était, c'était. Il y avait quelque chose de à la fois d'étonnant, de différent, et une noirceur que je trouve inquiétante, mais je le trouve en ce moment encore plus sombre que d'habitude. Et puis le soir, j'ai trouvé que c'était Alors, au 20h de
9: TF1, vous l'avez trouvé euh...
23: Et il a d'abord, il a été mauvais, pardon, Mouvais. pardon, c'est pas à vous que je vais le dire. Mm -hmm. Vous avez fait des interviews dans le 20 h pendant des, pendant des années. Je veux dire, on te pose des questions, mais aussi toi, tu donnes un certain nombre de réponses, tu joues, c'est un match, une interview, il l'a, il a raté. Il a raté peut-être parce qu'il est, parce que c'est pas facile, parce que c'est toujours, on est toujours inquiet quand on va répondre à, à des questions. Mais là, qu on, comme on a des millions de téléspectateurs. Et, et qui oui, il y regardent. a 7 millions de personnes, tu te dis quand même, je sais. On prend la pression. Voilà, on prend la pression. Je pense que ça, c'est et tout. Ensuite, qu'Éric qu euh, s'étonne qu'on lui pose euh, un certain nombre de questions. Il, il croit quoi Qu'il est, euh, est le Charles de Gaulle et que c'est Michel Droit en face et qu'on est au temps de l'ORTF. Enfin, il sait bien que c'est fini, tout ça. Il regrette aussi ça des années 60. Je le taquine, mais ça donne un peu cette, cette impression-là. Et la charge à la fin. Attendez, moi, j'ai voilà. tellement été mal reçu dans une interview. Et moi, c'est à mon petit niveau. Je me souviens, Marine Le Pen, je ne parle même pas de Jamaï Le Pen, comment ils étaient boxés euh, par, par, certains, par certains journalistes, c'est moins le cas aujourd'hui et tout, pour dire, attends, Eric, tu t'étonnes de ça. Et puis, dernier point, venant de lui, attendez, euh, on a tous un peu de mémoire. On n'est pas couché avec ruquier C'était quoi C'était chaleureux comme accueil C'était respectueux Vous vous rappelez, il y avait des filles qui avaient pleuré face à lui tellement il était agressif et tout. Non, je pense qu'il fait un mauvais procès. Je pense qu'il s'est senti... Pas bon, mauvais. Et après, plutôt que t'en prends à toi-même, tu t'en prends à celui que t'es en face de toi. Non, c'est pas bien passé. Donc
9: c'est inquiétant. Il y a aussi la question de la salle qu'il a choisie pour son grand meeting de dimanche, qui a été déplacée du Zénith à Villepinte, passée de 6 000 à 20 000 personnes. C'est un pari audacieux. Il faut le ah, réussir.
23: C'est un pari audacieux. Il faut le réussir. Et puis il faut dire un certain nombre de choses. Je dis, on peut pas se contenter de répéter éternellement les mêmes choses. Il dit « j'ai fait ma mue ». Pour l'instant, on l'a pas vu la mue en question. Et là, il dit « maintenant, interrogez-moi, j'ai des propositions ». J'espère qu'on va entendre les propositions. Moi, je suis agent de propositions. Encore une fois, ce que dit Eric, et c'est son immense mérite, c'est d'avoir obligé... Mais regardez, là, on vote pour il vote. Enfin, on... Ils votent les pour les Républicains. Votent. Enfin, ils ont tous parlé de l'immigration, de la sécurité, comme ils n'en auraient jamais parlé s'il n'y avait pas eu la candidature d'Éric Zemmour. Jamais parlé comme ça. Donc ça, il l'a réussi. Il a mis sur la table un certain nombre de questions qu'on avait du mal à aborder dans les médias ou sur la scène politique. Mais maintenant, il faut faire des propositions. Tu ne peux pas dire, euh, non, je ne sais pas, non. Aujourd'hui, il nous faut des propositions.
9: Et c'est dans un meeting qu'on te qu'on développe un programme comme ça ou c'est oui. euh, dans différentes... un meeting, il ne
23: pourra pas au moins ouais. dire qu'en face, il y a quelqu'un qui l'empêche de parler. S'il a envie de parler deux heures, il parlera deux heures. On verra ce qu'il est capable de dire et on verra s'il réunit autant de monde. Mais moi, je le lui souhaite. Moi, je le lui souhaite. Je ne suis pas de ceux qui disent comme ça, c'est que négatif. Eric il apporte quelque chose au débat. Maintenant, il s'est trompé. Il croyait qu'il allait plier Marine Le Pen en cinq minutes. Il ne faudrait pas que Marine Le Pen pense que ça y est, Éric Zemmour, c'est le passé. Encore une fois, il faut qu'ils discutent entre eux et qu'ils pensent comment ils peuvent s'entendre. Ils jouent avec le feu. C'est mal
9: parti, hein, parce que là, les invectives de
23: part et d'autre sont reparties. Quand même. J'espère que... Je suis sûr que vous l'avez remarqué dans, dans le clip qui a été diffusé sur les réseaux oui. sociaux. Il n'y a jamais eu d'image de Marine. De Marine. De Marine. Ouais. Jamais. Ni ça, de Mélenchon. Hein. Ni de Mélenchon. Ça, ça Mélenchon, parce qu'il pense qu'il va sur les mêmes termes. Et ça, c'est... C'est une espèce de souverainiste qui pense que de droite comme de gauche, c'est la même chose. Mais je pense qu'il se trompe là-dessus. Mais sur Marine, il n'y a pas eu un mot, il n'y a pas eu une image et tout ça. Je pense qu'il a au moins compris qu'il ne pouvait pas gagner contre elle. Ils ne peuvent pas gagner l'un contre l'autre. Mais je ne sais pas comment le leur dire. Écoutez, quand vous voulez rien entendre, vous entendez Mais vous rien.
9: parlez à l'un et à l'autre toujours et oui,
23: Non, Eric, là, en ce moment, c'est un, un peu compliqué. Marine, oui. Marine, je lui ai dit ce que je viens de vous dire. Marine ne croit pas, ça y est, ouf on est devant lui, la partie est gagnée. Non, la partie n'est pas gagnée. Et moi, je me fiche de ça. Ce que je veux savoir, c'est qui aujourd'hui est en état de battre M. Macron Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, et encore moins l'un sans l'autre, est capable de le faire. C'est ça la réalité. Il y
9: a deux questions aussi importantes dans cette présidentielle. La question des parrainages, la question du financement. Sur les parrainages, euh, on voit qu'il y a des grands candidats, même. Euh, J'entendais Quatennin euh, se dire que ce n'était pas facile d'avoir les parrainages pour Mélenchon. Euh, Est-ce que, encore une fois, vous, vous envisagez le fait qu'Éric Zemmour n'ait pas ses parrainages
23: Mais Bien sûr, c'est une possibilité. Mais euh, le, le Rassemblement national, s'il n'avait pas ses élus... Les 300 élus qui, évidemment, eux, vont leur donner les parrainages, mais je ne suis pas sûr qu'ils réuniraient les 500 parrainages. Mais c'est un vrai scandale. Pour le scandale, ce n'est pas les 500 parrainages. Que vous ayez la caution d'un certain nombre de gens pour ne pas qu'il y ait n'importe quel uberlu euh, qui se présente, très très bien. Ceci, ça ne pas empêché dans le passé quand même. Mais ce n'est pas ça. C'est l'idée d'obliger, et c'est récent, l'idée d'obliger les gens à voilà. rendre public leur nom. Mais c'est une catastrophe. Écoutez, moi, dans ma région, aujourd'hui, un, un, un maire qui prendrait position pour Marine Le Pen ou, ou pour Éric Zemmour, je vous garantis, je vous garantis qu'il y aurait des mesures de rétorsion de la part de la région, de la présidente de région, comme du président du département. – Pour des subventions. Mais bien sûr, c'est le chantage Écoutez, écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est à mon petit niveau. Quand j'ai Cette fois-ci, j'ai été élu à l'agglomération, c'est-à-dire qu'il y a 17 maires. Mais il y a des maires qui ont reçu des pressions. Claire, c'est pas un grand débat politique. C'est Si tu votes pour lui ou si tu signes pour lui, tu n'auras pas ta subvention. Et quand tu es maire d'un petit village, la subvention du département ou de la région, tu ne craches pas dessus. Il faut pas moquer ces maires-là. Parce qu'à leur place, je ne sais pas ce que je ferai. Mais c'est la folie de la transparence. Il faut,
9: enlever le il faut supprimer ça. Juste là. supprimer ça. Sur le financement pareil, il y a des banques qui rechignent à financer. Est-ce qu'il faut créer une banque de la démocratie On a entendu ça Attendez, ce que je
23: pense là. que c'était même un engagement de M. Macron. Il est passé où, cet engagement Où c'était oui, enfin, c'est quand même un problème que quelqu'un que Marine Le Pen, qui représente 20% de l'électorat depuis des années, ne sache pas où trouver de l'argent. On lui reproche de l'avoir trouvé à l'étranger, mais les banques françaises, qu'elles qu'elles jouent, les banques veulent pas. Oui, on monte, il y avait cette promesse du président Macron, il l'a faite, cette promesse. Non. Non, c'est ça la démocratie, c'est des choses aussi simples que ça, c'est pas besoin de faire la révolution.
9: Et juste un mot, le parnage, vous, vous l'avez déjà donné à...
23: à Marine Le Pen. Euh,
9: sur les Républicains, ils votent, euh, on aura le résultat du premier tour euh, tout à l'heure à 14h, euh, est-ce qu'il y a des candidats qui émergent selon vous euh, J'imagine que vous êtes plus proche d'Éric Ciotti que de Michel Barnier oui, bien
23: sûr. Ce qui m'a amusé, je le disais, c'est quand même que sur un certain nombre de thèmes, des gens qui étaient Monsieur Barnier ou Madame Pécresse expliquaient ce qu'ils disent sur l'immigration ou l'insécurité... Euh, je signais, moi, j'ai lu des interviews de Madame Pécret, je signe exactement. Je veux dire, c'est la pression. Et là, c'est encore une fois Eric Zemmour, grâce à lui qu'on le voit. Sur l'oreille, je suis comme vous, j'ai aucune idée de ce qui va, de ce qui va sortir. Ce que j'espère, ce que j'espère, c'est qu'Eric Ciotti, non, vous avez raison de dire, je suis de loin le plus proche. Entre Marine Le Pen, Eric Ciotti et Eric Zemmour, quel différentiel? Sérieusement. Il y en a
9: pas pour vous. Mais il y
23: en a. C'est à la marge. Oui, un, un plus interventionniste sur le terrain économique, l'autre est plus prudent et tout. Mais c'est quand même à la marge. Moi, ce que j'espère, c'est qu'Eric Zemmour, qu Ciotti sera au second tour. J'espère pas. Je pas espérer qu'il gagnera, parce que je pense que ça voudrait dire un truc simple. C'est le peuple de droite veut l'unité, veut l'unité entre union les deux unions des droites. Sinon, on ne gagnera pas. C'est quand même un qu'on a la gauche est réduite à peu de choses, l'ensemble de la droite, elle pèse bien plus que les autres, et on pourrait perdre les élections. Enfin, c'est quand même en dépit du bon sens, en dépit du bon sens. ils sont ils sont stupides. Là, on a une droite d'une imbécilité.
9: Mais si c'est Valérie Pécresse et Bertrand Michel Barnier, là, évidemment, il n'y a pas d'union des droites possibles. Oui,
23: mais en même temps, il faut dire, et moi, je vous le dis ici, moi, au deuxième tour, je voterai pour celui qui sera en tête. Monsieur Barnier, ce n'est pas ma tasse de thé, mais face à Monsieur Macron, je voterai Monsieur Barnier. Il faut le dire, et il faut qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen le disent. S'ils ne disent pas ça, il n'y a pas de possibilité d'union. Leur dire, moi, je suis moins stupide que vous. Oui, on votera pour la droite, même si ce n'est pas cette droite de gouvernement qui a longtemps pas tenu ses promesses, qui ne les tient pas souvent. Mais quand même, moi je ne les confonds pas, ni avec la gauche, ni avec Monsieur Macron. Mais je ne sais pas, c'est un jeu politicien qui est mortifère.
9: J'aimerais vous faire parler aussi un tout petit peu de la sécurité. On a des images de violences quasi quotidiennes dans, dans la rue, mais aussi maintenant dans les, dans les établissements scolaires. Mante-la-Jolie, on tire des mortiers d'artifice dans les couloirs. Euh, cet affaissement de l'autorité que l'on voit absolument sur tous les pans de la société, comment est-ce qu'il y a une formule magique pour non. le réinstaller Est-ce qu'il faut des générations Est-ce qu'il faut un effort d'éducation Un effort familial Qu'est-ce qu'il faut faire
23: tout ça. Et aujourd'hui, le responsable politique qui vous dit « Moi, demain, je réglerai les problèmes de violence à l'école ou dans la rue » est un fiéfé menteur qu'on puisse faire certain nombre de choses mieux, qu'on puisse dire, euh, je ne sais pas, qu'il y, qu y ait des peines planchées, que quand on menace ou quand on s'attaque à un policier, on sache qu'il n'y a aucune excuse et que vous irez six mois en prison dans tous les cas. Oui, mais ça réglera pas tous les problèmes. Et moi, je le vois comme maire. C'est pour ça que c'est un des problèmes, le fait qu'il n'y ait plus de cumul des mandats, d'une certaine façon, de la part des députés. Parce que quand tu es maire, tu vois bien que tu es désarmé. Moi, j'ai multiplié la police municipale par trois. J'ai multiplié la les, les caméras de vidéosurveillance par 10, vous dire que j'ai réglé les problèmes d'insécurité dans ma ville, mais je n'oserais même pas de commencer la phrase. Comment faire Oui, il y a un travail à l'école, mais il y a un travail d'éducation. Vous savez, je vous dire, vous, vous, vous êtes maman, donc vous savez ce que, de quoi je parle. Quand je vais dans une école, je suis un maire, j'ai 68 ans, je suis un vieux monsieur par rapport aux enfants. Les enfants de l'école primaire, c'est mes petits-enfants. Que l'instituteur parfois ne se lève pas, et bien sûr qu'ils ne demandent pas aux enfants de se lever. Ça commence par ça. Le respect l'autorité, c'est qu'un adulte, qui plus est, il se fait que je suis en plus le maire, vous vous levez, madame. Ce n'est pas ça. Quand je fais des rappels à l'ordre, des rappels à l'ordre, c'est des gosses qui font des bêtises, on les convoque pour leur faire une leçon de morale. Et que les parents, au lieu de leur dire, monsieur le maire a raison, il n'y a pas que moi, il y a le patron de la police et tout ça. Ils ont raison, excuse-toi. Une fois sur deux, je tombe sur des parents qui justifient les gosses. Comment, mais mon petit, il a rien fait, ton petit, il a rien fait, il a craché sur la police. Au sens propre, il crache, je, parce que j'ai ça en mémoire. Non! C'est tout ça, madame. Et ça, ça demande Alors un, travail, le, un travail. Comment, comment, euh, redire que l'autorité, c'est quelque chose d'important. Qu'à l'école, le prof, oh, le prof et l'élève, c'est pas la même chose, c'est pas un dialogue, c'est un qui a de l'autorité sur l'autre. Ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut redire ça. Mais ça va prendre du temps. Ceux qui vous disent qu'ils vont le régler en 5 minutes, encore une fois, ils vous mentent.
9: Est-ce que la question du Covid vous inquiète Est-ce que vous êtes inquiet de la tournure que prend la pandémie, de l'arrivée de ce variant Omicron Les hôpitaux sont déjà saturés, on l'a vu dans le, euh, le journal de Romain Arbres, la Pitié-Salpêtrière, le plus grand hôpital parisien. C ça vous inquiète, vous, à l'échelle de Béziers
23: Mais Oui, ça m'inquiète d'abord parce que j'ai... Euh, on on faisait trois matinées par semaine pour notre centre de vaccination, maintenant on va faire à six jours par semaine et toute la journée. Euh, oui, bien sûr que ça m'inquiète. En même temps, je me dis il faut il faut. Alors moi j'ai peut-être une position jusqu'au boutiste. Il faut rendre la, la vaccination obligatoire.
9: obligatoire. Comme euh, l'Autriche. oui, attendez. Et
23: j'entends M. Véran dire c'est très compliqué à mettre en œuvre et tout, mais en Autriche ils vont le mettre en œuvre. Pourquoi on le ferait pas là Je dis pas, je dis pas que c'est la solution euh, absolue. Mais enfin, aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chose, Et il faut vacciner les enfants. Il faut vacciner les enfants. On vous dit, oui, le rapport risque euh, par rapport à l'avantage, ça se discute. Mais non, mais même par solidarité, on sait que les enfants transmettent le, 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 le virus. Ils peuvent le faire avec leurs parents, leurs grands-parents. Chacun doit s'y mettre. Pour, et si, pour une fois, on s'oubliait chacun. Et pour une fois, on disait la collectivité est plus importante. c'est Les enfants, oui, peut-être vous risquez rien, mais vous pouvez, par votre intermédiaire, mettre en danger vos grands-parents. Faites-le. Mais on est dans une société d'un égoïsme. Et puis, alors, moi, je, suis, je trouve insupportable le débat sur les libertés. Ça menace nos libertés. Mais moi, j'ai envie de sortir de cette histoire-là pour revivre normalement. S'il n'y a que, que le pass sanitaire dans un premier temps et le vaccin obligatoire, -le, faisons-le. Quand la droite, quand monsieur Macron dit, il faut le pass sanitaire, il avait raison, il faut dire qu'il a raison. Il faut arrêter de faire de la politique comme des politiciens. Et en se disant, ah oui, vous savez, aujourd'hui, pourquoi ils disent pas sur le, sur le vaccin obligatoire? Chacun se dit, est-ce que je vais gagner des voix? Est-ce que je vais en perdre?
9: Il n'y a pas de bon. risque de violence urbaine aussi quand même on A euh, vu que, euh, à Rotterdam, il euh, y a eu des manifestations. Mais Oui, violentes.
23: mais regardez regardez un certain nombre, les manifs anti-vax. Enfin, chez moi, ils étaient 400, ils sont 40. Ça s'est calmé. C'est le bon sens. Oui, il faut prendre des risques. Et en oubliant, un, qu'on est en campagne électorale, donc le pour et le contre, est-ce que si pour une fois on se soucie réellement des Français, la vaccination obligatoire, je vous garantis, vous m'invitez, dans six mois, elle y sera vous verrez, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Et on ne s'en passera pas. C'est le seul moyen de faire vacciner les 10% de gens qui ne veulent pas être vaccinés.
9: La présidentielle peut être perturbée par la pandémie de Covid
23: Mais Oui, alors prenons des mesures, des mesures immédiates. Oui, moi, je, je, je discutais avec le préfet pas plus tard que, que, que hier. Il me disait vous savez, les vœux, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de le faire. On ne commence pas à pas faire les vœux. Après, on ne fera pas les choses. Oui, la campagne elle sera perturbée. Vous êtes sûr qu'on pourra faire encore des meetings comme veut faire Éric oui. Zemmour dans, dans deux mois je ne suis pas sûr du tout. Alors prenons des mesures qui coûtent, qui sont courageuses. Il faudrait juste être un peu courageux. Personne,
9: en tout cas Emmanuel Macron, refuse cette idée pour l'instant.
23: Oui, attendez, lui et une bonne partie de la droite, pareil, y compris mes propres amis, pour dire les choses. Donc je plaide pas contre M. Macron, je plaide contre la lâcheté générale de, de la classe politique.
9: Merci beaucoup, Robert Ménard, d'être venu ce matin dans la matinale de ces Merci à vous. À vous, Merci. Romain pour la suite.
0: C'est News 8h31. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Robert Ménard. Beaucoup d'actualités encore ce matin. On a que le docteur Brigitte Millo qui est avec nous comme tous les jours. Bonjour docteur. Bonjour Robert. Bonjour Brigitte. Vous allez nous parler ce matin, dans un instant, dans la chronique santé, de l'efficacité de la dose de rappel sur notre... Immunité. Il y a de nouvelles preuves de cette euh, efficacité, ça sera dans un instant. On va euh, vous parler également d'un professeur du Jura suspendu. Pourquoi Parce qu'il a dénoncé l'hypocrisie de l'éducation nationale et il met en cause l'éducation nationale, vous verrez dans l'affaire Samuel Paty. Et puis l'inquiétude des traiteurs à quelques semaines maintenant de, de Noël et du Nouvel An. Contrairement aux années précédentes, les clients ne se bousculent pas au portillon pour passer commande. Il y a quelques incertitudes sur la forme que prendront les fêtes. On va en parler ce matin. Éric Zemmour peut se euh, voir grand. Il peut se permettre de voir grand pour dimanche prochain. Le candidat à la présidence de la République devait tenir son premier meeting de campagne au Zénith de Paris, 6 000 places. Finalement, ce sera le parc des expositions de paris nord ville peinte, en Seine-Saint-Denis, qui peut accueillir trois fois plus. Gauthier Lebret, c'est vous qui suivez le candidat pour, pour CNews. Vous nous dites que c'est un coup double pour Eric Zemmour parce qu'il fait une démonstration de force en réservant un lieu plus grand et puis il évite la manifestation de l'extrême-gauche prévue ce dimanche devant le Zénith
8: tout à fait, Romain. 20 000 inscrits à l'événement d'Éric Zemmour. Il peut donc se permettre de passer de 6 000 places potentielles au Zénith à 20 000 places potentielles à Villepinte. Après, avoir 20 000 inscrits ne veut pas dire avoir 20 000 participants. C'est pourquoi les équipes d'Éric Zemmour tablent entre 13 000 et 15 000 spectateurs ce dimanche. Depuis le début de sa pré-campagne, Éric Zemmour a été très marqué par plusieurs salles qui n'ont mmh. pas pu accueillir tout le monde. Donc, Par exemple, à Bordeaux, il y avait 800 personnes qui étaient restées bloquées. Dehors. Donc il y a cette volonté eh d'élargir la salle. Et puis, vous l'avez dit, deuxième avantage de cette nouvelle salle à Villepinte, ça permet d'éviter la manifestation qui devait partir de Barbès pour se terminer devant euh, le Zénith. On verra s'il y a des manifestants présents dimanche à Villepinte.
0: Merci Gauthier. Euh, Jérôme Begley, Paul Suji euh, Pour un candidat qui, dont euh, la campagne euh, démarre euh, difficilement
3: soi-disant, euh, c'est un joli coup, non oui, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait réussi son 20h et son type de lancement Ça aurait été le stade de France ou la place de la Concorde. Bon, c'est une démonstration de force euh, sur l'annonce c'est réussi, il faudra maintenant voir l'ambiance, le discours qu'il va dire, l'accueil, mmh. mais c'est vrai que euh, c'est relativement impressionnant. Je rappelle quand même que Villepinte, c'est là où Nicolas Sarkozy en 2007 12. a été euh, 2012 2012 12, a été euh, a été euh, consacré oui c'est ça, il y a ce
0: symbole
14: Paul, sujet oui, il y a un, Pour le coup aussi un fait qui s'impose maintenant Dans la campagne d'Éric Zemmour C'est la présence quasi systématique De contre-manifestants antifascistes Et euh, le commentaire journalistique Qui a été fait notamment suite à la visite euh, D'Éric Zemmour à Marseille C'était de dire c'était raté Parce qu'il a été euh, hué, conspué Par un certain nombre de manifestants Il faut voir que ceux-là ne sont pas forcément représentatifs De toutes les personnes qui rencontrent le chemin d'Éric Zemmour Et que cela pose maintenant même de vrais problèmes démocratiques euh, On en vient même à se demander s'il va falloir une présence policière de très grande ampleur pour permettre que le meeting ait lieu à Villepinte. Et donc cet élément maintenant est à prendre en compte. Il faudra voir aussi comment est-ce que la police, la sécurité autour d'Éric Zemmour va permettre la tenue de ce meeting malgré ceux qui ont déjà d'ores et déjà dit sur les réseaux sociaux qu'ils voulaient l'empêcher à tout prix, y compris donc par des moyens violents ou illégaux.
8: Gauthier. Et les équipes d'Eric Zemmour luttent actuellement contre les fausses inscriptions à l'événement parce qu'il y a un risque effectivement que des antifas ou des anti-Zemmour s'inscrivent à l'événement pour essayer de le parasiter.
0: L'autre grosse actualité, c'est la cinquième vague de Covid qui monte en puissance. Près de 50 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures à l'hôpital, Chana.
20: Et le
1: nombre de patients hospitalisés a dépassé les 10 000 pour le deuxième jour consécutif. 1 900 patients sont en réanimation, c'est 62 de plus en 24 heures et 93 décès ont été recensés.
0: Voilà, et le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Mulhouse et de Colmar face à l'afflux de patients Covid. Ces deux établissements sont confrontés à un besoin accru de lits.
1: Hein. Ils sont obligés de se réorganiser, de pousser les murs pour prendre en charge ces nouveaux patients. Plusieurs opérations non urgentes sont déprogrammées et du personnel soignant a été appelé en renfort.
0: Et puis c'est la tolérance zéro en Ardèche. Pourquoi Parce que l'Ardèche, eh c'est l'un des départements où le taux d'incidence est le plus élevé de France. 607 cas pour 100 000 habitants. Hein.
1: Et oui, une circulation active qui pousse les autorités à plus de fermeté, notamment concernant les contrôles de passes sanitaires. Reportage signé Olivier Madigny avec le récit de Clémence Barbier. Si
2: vous avez une case vous
5: Ces policiers s'invitent à table dans ce restaurant du Thaï en Ardèche. Le contrôle du pass sanitaire n'échappe à personne. Une tolérance zéro contre la Covid-19 qui rassure clients et patrons.
11: En Ardèche, on est un peu plus touchés. Mais de toute façon, tout le monde est à jour maintenant. Tout le monde, nous, tous nos clients ils ont le pass sanitaire.
2: C'est rassurant pour la population en fait, de savoir que quand on va au restaurant comme ça, tout le monde est, est, a un pass sanitaire. en fait.
5: Dans ce département, le taux d'incidence frôle les 600 cas pour 100 000 habitants. C'est l'un des plus élevés de France. Le résultat, selon le préfet, d'un faible taux de vaccination.
19: Il y a dans la population un taux de vaccination qui est encore insuffisant. Il est pas loin de 4 points inférieur à la moyenne nationale.
5: La cinquième vague a poussé les plus indécis à se faire vacciner. Dès l'ouverture, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait donc une, une affluence importante pour cette troisième dose et quelques premières
4: vaccinations. Donc ça c'est très bien.
5: Ça va. Les hôpitaux Ardéchois ne sont pas encore saturés, mais le nombre d'entrées en réanimation augmente. Cinq patients y sont actuellement soignés.
0: On est en direct avec Carlo Olive, le maire de Poissy. Bonjour monsieur le maire. Euh, merci d'être en direct avec nous. On en parle depuis le début de la matinale. Vous avez été menacé par un homme qui vous a suivi. Il a fini par être euh, interpellé. Il a concédé. Il a avoué qu'il voulait vous égorger. Euh, racontez-nous ce qui s'est passé. Je viens de le résumer, mais racontez-nous vous.
24: c'est le commun, mais c'est vrai qu'on n'est pas un micro Pima, ni à Poissy. Et, et les maires de France sont, sont souvent menacés, provoqués, injuriers, parfois tabassés. Là, on a affaire à quelqu'un qui, depuis dix jours, multiplie les mails de, de menaces et qui, la nuit précédente, se retrouve dehors à deux heures du matin à faire les, les habitations les unes après les autres. Pour me, pour me trouver euh, et, et il termine au petit matin devant euh, l'hôtel de ville, dans sa voiture, sur un passage protégé pour, euh, pour m'attendre. Ma, pour et là, on a un agent de la ville de Poissy qui reconnaît l'individu puisqu'il est placardé à l'accueil de l'hôtel de ville et, et euh, les forces de police municipales et, et nationales l'interpellent et dans l'ambulance qu'il emmène à, à l'hôpital, il, il dit qu'il était là pour m'égorger. Quel est le, le profil psychologique d'un tel individu je l'ai déjà dit sur votre plateau, Romain arbres je pense que malheureusement l'épidémie euh, a entraîné parfois de la décompensation euh, psychique, euh, psychiatrique. Personne n'est à l'abri euh, ici comme ailleurs. Évidemment, euh, avoir affaire à faire un forcené, avoir affaire à faire un fanatique. un jour il y en a un qui passera. Euh, et euh, ce qui est ce qui est déplorable, c'est que euh, cet individu, il y a un an et demi, avait déjà été euh, interpellé parce que c'est quelqu'un qui, qui n'est pas bien. Euh, mais euh, il est toujours pas en, en, hors d'état de nuire. Donc j'espère bien que cette fois-ci, ça va être le cas. Vous voyez, je vais vous quitter là, puis je vais aller porter plainte.
0: Vous allez porter plainte. Quel, quel est le euh, son, son statut là Il est en garde à vue.
24: Il a été, euh, comme on dit, interné d'office à l'hôpital de ouais. à l'hôpital de Poissy. Il va passer quelques euh, quelques temps, mais — Encore une fois, si j'ai décidé de, 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 de parler aujourd'hui, c'est que... Vous savez, nous, les, les maires de France, quels qu'ils soient, comme je dis, on est des fantassins de la République. On est des, des grands chefs de chantier. On s'engage au quotidien de façon désintéressée. Mais derrière le maire et sa fonction, il y a aussi une famille. Moi, j'ai trois garçons et j'ai un garçon de, de, de 9 ans, vous notez bien, qui vit particulièrement mal ce type de situation. Ce n'est pas la première et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Quand on touche un élu, euh, on touche aux Français on abîme la République. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est bien de remettre le curseur à l'endroit.
0: Merci, Monsieur le maire. Merci, Carl Olive d'avoir été en direct avec nous. Euh, c'est vrai que quand on est maire, quand on est euh, élu, euh, on ne mérite pas ça. On mérite le respect, quelle que soit la couleur politique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Euh, ça, c'est la vie démocratique. C'est la vie tout court, même. Et évidemment qu'on ne mérite, euh, mérite pas cela. Bon courage, bonne journée. Et, et merci, Carl Olive d'avoir euh, témoigné. Au revoir. 8h40. Euh, Jérôme Béglet, vous vouliez
3: réagir Oui, je pense qu'il est nécessaire maintenant de me dire que les élus... Euh, les forces de l'ordre, les pompiers, les professeurs, pour revenir à ce que vous disiez plus haut dans votre journal, ces gens-là doivent avoir des sta un statut quasiment intouchable. Lever la main sur eux, les menacer, leur écrire des lettres euh, de menace, les suivre dans la rue, euh, ça doit être une peine renforcée. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ouais. Que ce
0: soit euh, réellement euh, comme euh, avec ce, ce monsieur ou euh, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, oui, c'est intolérable, inacceptable et ça doit être euh, sévèrement sanctionné. Est-ce qu'on pourra fêter Noël en famille Alors ça, c'est une question qu'on est nombreux à se poser. Oui, a priori oui. Dans quelles conditions Précisément, il y a encore quelques zones d'ombre. Du coup, certains trinquent, ce sont les traiteurs, Chanel euh, Lousteau.
1: Hein, bah oui, parce qu'ils ont très peu de commandes comparées à, à d'habitude où leur carnet explose. Je vous propose ce reportage à Bordeaux, signé Jérôme Rantenou et Antoine Esteve.
15: Les commerçants du marché des Capucins le constatent, les réservations sont au point mort. Chapons, foie gras ou fruits de mer, tous les produits sont concernés. Avec l'incertitude autour de la crise sanitaire, les Français semblent attendre le dernier moment pour prévoir les repas des fêtes. On achète sans savoir si on va vendre. Un peu, on prend du risque. Quoi. Pour l'instant, il euh, n'y a pas de réservation. Je pense que ça va être euh, tout au dernier moment.
21: Moi, je risque d'annuler. oui. On ne sait pas ce qu'on fait. Oui. Si on reste là ou si on part sur Paris. Je m'apprête à peut-être annuler vu les circonstances.
15: Habituellement, début décembre, un tiers des commandes des particuliers sont déjà passées. Moins de 10% cette année. Alors chez ce spécialiste du foie gras et de l'agneau, on fait patienter les fournisseurs.
11: Donc comment nous faire à mesure C'est au coup par coup. Quoi, hein. Maintenant, les gens ils arrivent, ils veulent tout de suite. Hein. Et C'est vrai que c'est à nous de nous adapter. Il faut avoir la marchandise. Hein.
22: Je fais comme si de rien n'était. Je vais faire comme d'habitude. Je vais faire mon repas en famille et on verra bien. Je compte
4: on est une dizaine. Moi, je fais comme si ça allait avoir lieu. Je fais pas de commandes, j'achète du foie gras et après chacun achète ce qu'il veut.
15: Avec la reprise actuelle de l'épidémie de Covid-19, les repas de famille vont s'organiser au dernier moment. Reste à savoir maintenant combien de personnes seront conviées autour de la table du réveillon.
0: Ah là, il y aura peut-être embouteillage chez les traiteurs et chez tous les commerçants euh, à quelques jours seulement de, de Noël. 8h43, tiens Noël, euh, le compte arboré est, est lancé, on a de belles images à vous montrer. Hein.
1: Et oui, les plusieurs sapins de Noël euh, dans le monde entier. On commence avec celui de Nazareth en Israël. La cérémonie d'illumination du sapin s'est tenue hier devant des centaines de personnes. Regardez. Des vrais sapins
0: et des vrais sapins qui ne sont pas, pas en des œuvres d'art, qui ne sont pas en verre et en
14: acier. Voilà.
1: Et puis on va à Washington maintenant au Capitole avec ce majestueux sapin blanc que vous allez voir venu d'une forêt de Californie. Il a été illuminé hier soir lui aussi en présence de la présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi. Pour votre information, il s'appelle sugar Beer. comprenez ours en sucre. Et il compte plus de 15 000 ornements.
0: Vrai on met beaucoup de décorations. Hein. C'est magnifique. Mais on voit quasiment plus le sapin. C'est vrai que moi, je pas ben vous. Moi, je préfère qu'on ait un tout petit peu moins. Mais bon. Et celui-là, il est un petit peu moins chargé. C'est peut-être Peut-être plus une élégant. De votre sapin, ce sont les
1: bien. oui, voilà. c'est à Londres, au 10 Downing Street, coup d'envoi des festivités de Noël donné par le Premier ministre Boris Johnson lui-même, devant une multitude d'enfants plus heureux les uns que les autres.
0: Voilà, le sapin des, le sapin des Anglais. Bon, c'est tendu en ce moment avec nos... avec nos amis anglais, mais bon, leur les sapin est quand sens. même joli. Allez, 8h44, la santé, tout de suite, Brigitte, Millot. Docteur Millot, on va parler euh, des, des résultats, a priori euh, sans appel, sur l'intérêt de la dose de rappel du vaccin. La campagne est lancée, on le sait. Et, et peut-être un petit mot sur Omicron Oui, on en parle oui. un petit peu.
22: Euh, oui, en fait, euh, on avait les études israéliennes, on avait l'étude du Lantès qui était parue euh, il y a quelques temps, qui montrait effectivement une efficacité de cette dose, ce, cette dose de rappel. Oui. Euh, là, euh, l'adresse, Direction euh, de Recherche, Évaluation, et, et Environnement et Statistique, a euh, fait un... un moi, j'aime bien les schémas, j'aime bien les, les tableaux. Euh, le je l'ai un petit peu amélioré, simplifié, pas amélioré, simplifié, euh, parce, qui étudie justement le risque d'hospitalisation euh, avec... On va le voir tout de suite. Là, je n'ai mis que les personnes de plus de 60 ans, et de plus de 80 ans, puisque ce sont celles euh, chez qui on a pu voir la baisse de l'immunité. Hein. Donc je n'ai mis que celles là je n'ai pas mis les plus jeunes. D'accord. Regardez sur ce tableau. Ça, en rose, donc, plus de 60 ans, en un peu plus foncé, plus de 80 ans. Le risque d'hospitalisation, on le voit chez les non-vaccinés, il était très élevé, bien entendu. Alors c'est complètement Ensuite, à gauche, les non-vaccinés. On ne non, peut pas le lire. Voilà, c'est complètement voilà. à gauche. Hop, le risque était très aller. élevé. Ensuite, on le voit avec les doses, première dose, puis après deuxième dose, puis après une vaccination complète, au début le risque était totalement diminué, et on voit que petit à petit, ce qu'on n'attendait pas au début, on ne savait pas que l'immunité allait baisser aussi rapidement. Et on voit qu'après six mois, le risque commence à remonter après une vaccination complète hein, avec les deux doses, mais trois mois après et six mois après, le risque remontait. Et regardez, quand on a injecté la troisième dose, la dose de rappel, hop, immédiatement après, le risque diminue encore d'être hospitalisé très rapidement et très efficacement. Regardez, euh, le graphe le, graphes, le, le, graphes le montre tout de suite. Hein, le on voit très Sur bien... Sur les dernières colonnes, complètement à suite, droite, le
0: risque voilà. est très faible. Oui, oui, oui. Voilà.
22: Alors, alors que c'était en train de remonter. Oui. Et si on avait laissé remonter... On casse la crois, dynamique, comme on dit. Voilà. Ah, ouais. Et donc on diminue. Et donc l'idée, c'est quoi C'est d'arriver en 2022, puisqu'on prévoit une grande vague à la, en janvier 2022, mmh. à diminuer de 44% cette vague d'hospitalisation. Donc voilà l'objectif de cette, de cette dose. Après, où va-t-on faire Alors, On l'a vu, il hein, y a des embouteillages, il y a des prises de rendez-vous qui ont été faites. Euh,
0: J'ai envie de dire c'est un peu normal, ça, oui, va, mais, se, ça va se mais, casser. Il mais,
22: euh, y a énormément de, de soignants qui peuvent mmh. vous vacciner. Il y a évidemment les centres, on va ouvrir 300 centres supplémentaires. Il y a aussi donc, les médecins en ville, les pharmaciens en ville. D'ailleurs, on leur alloue 5 euros de plus pour travailler aussi le week-end par injection aux pharmaciens. Les infirmiers, là aussi, 5 euros de plus pour les infirmiers qui vaccinent à domicile. Donc vous pouvez vous faire vacciner par votre infirmier, votre infirmière à domicile. Les dentistes, les sages-femmes, les laboratoires. Donc il n'y a pas que Doctolib pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez le prendre un petit peu partout. Vous pouvez appeler directement votre pharmacien, votre médecin. Donc n'hésitez pas. Oui, on a pas. tendance à l'oublier. Oui, Ouais, ouais. Il faut aussi passer par, par là, il n'y a pas que les centres de vaccination, même si enfin, tout compte, hein, c'est important. Voilà. Après, euh, je voulais dire un petit mot d'Omicron, parce qu'en fait, là, on a une espèce de panique mondiale, hein, où tout ferme, où tout le monde est en panique. Il ne faut pas oublier qu'un virus, ce n'est pas très intelligent. Euh, un virus, ça va profiter des situations. Là, en fait, il n'y a pas trop de chance finalement ce virus, même si on le voit, il est en train d'arriver et on le voit, il est en train de se développer un petit peu partout. Mais il arrive tout de même dans une période où il y a déjà un virus très contagieux. Le Delta est très contagieux. Donc c'est beaucoup plus difficile de se faire une place quand il y a déjà une épidémie très contagieuse, une transmission transmissibilité très importante, ouais. c'est beaucoup plus difficile d'arriver à se faufiler. Donc, il va sûrement y arriver. Je, je ne dis pas qu'il ne va pas y arriver. Mais quand même, il arrive dans une mauvaise situation. Il arrive dans une situation où on met la troisième dose, qui va quand même euh, euh, lutter. Donc voilà, il a, il, on va Vous voir. Dites, et ne puis nous surtout,
0: inquiétons pas avant, euh, avant de voilà. savoir s'il est vraiment je dangereux. Je crois que oui. le plus
22: important, et, et j'espère que ça va durer, c'est que pour l'instant, les personnes contaminées par ce virus, n'ont pas fait de forme grave. Donc il y a une espèce de panique. Attention, encore une fois, on reste prudent, on surveille, on reste vigilant. Mais pas de panique, quoi.
0: 8h49, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée avec nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Millot, merci Gauthier Lebret de nous avoir accompagnés ce matin et avec Paul Suji, merci Paul d'avoir été également avec nous demain matin 5h55 pour une nouvelle matinale dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, belle journée à vous sur CNews
15: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros